0: Und herzlich willkommen zur 123. Folge vom Gefährlichen Halbwissen. Heute mit dabei, wie auch schon das letzte Mal und das Jahr mal davor, Pascal. Hallo. Michaela.
1: Hallo. Und
0: Kevin. Eins, zwei, drei. Es ist ein Monat vergangen. Es ist ein neuer Podcast raus. Diesmal wollen wir, haben wir uns wieder ein neues Thema rausgesucht. Zu dem Thema kommen wir gleich, würde ich sagen. Ansonsten mal so eine kurze Stimmungsrunde. Leute haben sich schon in ihre... Ähm, Pullover eingewickelt, habe ich gesehen. Eine andere Person hat sich einen, eine Mütze aufgesetzt. Und der andere ähm, Setzt sitzt. völlig
2: nackt vorm Rechner.
1: Splitterfaser <lacht> nackt und legt die Beine auf die Fensterbank.
0: Stimmt, das so ein, Aber Socke. ist das, das neuer Move, ne? Socke
2: und Bückenstock. Weiße Socke, Anthrazit, Bückenstock.
1: Geil. Sehr schön.
0: Wie sieht's so aus? Ist irgendwie noch genauso wie vom Monat alles, ne?
1: Ja. Irgendwie. Außer, dass ich bald
0: Urlaub habe. Ich habe ja. auch bald Urlaub. in bald Urlaub.
2: Drei Wochen. Du
3: arbeitest ja nicht mal mehr.
2: <lacht> ja, Urlaub. Ich habe ja eigentlich immer Urlaub, wenn man so will. <lacht> ja, ja Nein, so, wie, ich, so wie du arbeitest, würde ich gerne mal Urlaub machen, ne?
0: <lacht> <lacht> okay, okay.
3: Ich war gestern einfach nur unfassbar lange, unfassbar doll sauer und hab gezittert vor Saurigkeit wegen dieser wegen dieses Hackmax um Magic. um um Magic <lacht> ähm, um, um diesen Donnerstag, der uns jetzt nicht freigegeben wird und nicht weil ich frei haben will, sondern einfach wegen des Satzes Aufwand und Nutzen stehen sich nicht gegenüber. Da da, da, da war bei mir dann einfach vorbei. Ich habe jetzt auch einfach wirklich keine Lust mehr. So alle die, die seit einem Jahr zu Hause bleiben und ein fürs Team nehmen und so. Einfach wirklich keine Lust mehr. Ist jetzt, ist, also anscheinend, es wird einfach nicht ernst genommen. Es ist okay. So fliegt nach Mallorca, bringt euch alle gegenseitig um. So sorgt dafür, dass Leute, die komplett überarbeitet sind sich noch weiter überarbeiten und am Stock gehen und ihre Familien nicht sehen und im Zweifel noch selber erkranken. Ist so, alles cool. Aufwand und Nutzen stehen sich nicht gegenüber.
0: Ich glaube generell, okay? ich glaube generell ist tatsächlich so in dieser Woche oder spätestens letzte Woche so ein bisschen irgendwie die, die Stimmung gedroppt, habe ich irgendwie das Gefühl. Also ich habe auch in ganz vielen, auch so Leute, die sich nie zu irgendwas geäußert haben, haben irgendwie einfach so ins Internet auch geschrieben, dass sie sauer sind oder irgendwie, was war das? Mütend? Ja, Mütend. Ugo
1: auch, Alter. <lacht> ja. Mütend. Oh, oh.
0: Mütend ist das, ist das Wort. Ja,
1: müde und sauer.
0: Müde und wütend. Das andere wäre Mauer, ja. aber das gibt schon.
1: <lacht> ja, deshalb, haben, deshalb, haben die, deshalb haben die Mythen genommen, ja. <lacht> weil man auch genau. schon weg war. <lacht> klang zu komisch. Ja.
3: Aber, aber das könnte auch ein Schlachtruf für irgendwelche Leute sein: Mentäuschend. Nein, ja. Neue Mentos. Gut.
0: Aber wir haben, wir haben uns zumindest gedacht, weil. weil <lacht> <lacht> neue Mentos. Ich dachte ja so menschlich enttäuschend. Das wäre es irgendwie so für mich. Na, Von
3: Männern enttäuscht, Mentäuschend.
0: Ja, wir, haben ja. uns, wir haben uns aber gedacht, dadurch, dass wir eh hier nicht so richtig rauskommen und dass wir ähm, vielleicht auch nicht unbedingt die beste Laune vielleicht haben in, in die Richtung, dass wir ähm, trotzdem unsere Laune ein bisschen aufheitern, indem wir über schöne Dinge reden, die in der Vergangenheit gemacht haben. Ich rede zu lange um den heißen Brei. Wir haben uns gedacht, dass wir diese Folge vielleicht mal über Urlaub reden wollen. Dinge, die man vermisst vielleicht, aber über die, über die einfach auch mal geredet werden muss, weil man sich vielleicht auch darauf freuen kann. Und ich habe so ein paar, ich habe mir Pascals letzte Ansage so ein bisschen als ähm, Vorbild genommen, um so ein paar interessante Fun-Facts über Urlaub zu droppen. Wusstet ihr beispielsweise, woher das Wort Urlaub eigentlich kommt? Wollt ihr raten? Nein, sagen? Vom, vom
3: Das ist Lat
1: der Opa vom Laub. Der Urlaub.
0: Danke, das ist mein, ja. Tatsächlich ist das ursprüngliche Wort hört sich eigentlich fast genauso an. Das heißt einfach Urloop. Ur, also es wird wie Urloop geschrieben. O-U-P statt U-P. Und das kommt irgendwie von einem alten Wo deutschen Wort für Erlaubnis. Also man hat sich die Erlaubnis geholt, ähm, wegzugehen, weil man ursprünglich in so einem Dienstverhältnis zum Beispiel zu irgendwelchen Leuten war, die dein Land gehört haben. Und du hast dir dann, ähm, wenn du die Ernte eingeholt hast und alles fertig war, hast du dir eine Erlaubnis geholt, jetzt mal nichts machen zu dürfen. Und manche Leute haben dafür auch sogar Geld bekommen. Also sie haben quasi so ein Trinkgeld bekommen dafür, dass sie in der Zeit, wo sie nicht arbeiten mussten, dann mal was anderes machen konnten und dass sie dafür auch Geld bekommen haben. Und irgendwie stand bei Wikipedia, stand tatsächlich auch was drin, dass ähm, auch Ritter von ihren Dienstherrinnen ähm, ähm, Urlaub bekommen haben, als Erlaubnis, dass sie jetzt einfach mal nichts tun können. Also Urlaub kommt eigentlich vom, vom Erlaubnis bekommen nichts machen zu können.
3: Und, das ist heutzutage nicht anders, ne?
0: Ja es ist, es ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass man so ein bisschen die, um die Erlaubnis fragt, aber dieses ähm, Deutschland, Ich, ich, ich habe eine geregelte Urlaubszeit und solche Geschichten, das kam ja tatsächlich erst viel später. Aber bevor wir dazu kommen, die, die zweite interessante Sache, Tourismus, das Wort, kommt eigentlich von Grand Tour. Und Grand Tour, weil die Adligen früher ihre ähm, Söhne wohlgemerkt, ihre Söhne einmal so auf eine Grand Tour geschickt haben durch Europa, damit die so ein bisschen die, die Welt kennenlernen, die in dem Fall nur Europa war. Und so hat sich so ein bisschen Tourismus wie wir ihn kennen ähm, etabliert. Das heißt, Leute reisen durch verschiedene Länder und gucken, was da so abgeht und zum Schluss kommen sie ein bisschen schlauer wieder.
3: Und zum Schluss besetzen sie sie.
0: Genau. Und,
2: und aus das, Grand Tour ist dann auch das Spiel Grand Tourismo entstanden für die Leute, die es nicht wissen. Ja. <lacht>
1: Den, den, so, ja, ich hatte auch überall so einen nachgedacht, du hast ihn gut verwandelt. Einen,
2: einen musste ich, einen ich. wäre noch,
1: gehen. ich wäre noch gekommen, somit, ähm, ja, heutzutage macht man das bei der Tour de France.
2: <lacht> ja, auch kurz drüber nachgedacht. Und das Lustige ist, ich wollte gerade in den Chat schreiben, lass mal ein bisschen zusammenreißen und bringt <lacht> nee, bring dann selbst so einen dummen Witz.
0: Naja, Niklas. Go on! <lacht> Na, wieso? Also, Grand Tour und, und, und das ist, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie interessant, dass es so dieses, ähm, ich habe frei, dass das irgendwie nicht so genau ähm, rausgekommen ist, äh, bis vor kurzem eigentlich. Also, ich habe so ein bisschen geguckt, wann haben die Leute denn beispielsweise so richtig geplant Urlaub gemacht und sowas. Das, das gab es eigentlich nicht. Also, dazwischen, die, da, da habe ich noch eine, ähm, eine Doku so halb geguckt von, vom ZDF, ZDF History, und da wurde halt auch gesagt, so, naja, bis dann mal irgendwann, und das ist ziemlich bitter eigentlich, bis dann mal die, so die ersten Weltkriege kamen, ähm, hat eigentlich niemand so, so richtig sein Land verlassen, außer wenn du wirklich viel Asche hattest und sehr viel äh, dir es leisten konntest, mal irgendwie woanders hinzukommen. Ähm, viele Leute sind erst mit, dem, mit den ersten Weltkriegen in andere Länder gekommen. Was echt, das hätte ich mir nie so gedacht, und das ist schon eine harte Ansage, finde ich.
2: Aber also irgendwo auch voll logisch, finde ich. Also auch einfach, weil die, also alle Umstände waren ja auch damals komplett anders. Ich glaube auch tatsächlich, dass es oft gar nicht den Drang gab, den vielleicht heute manche verspüren, weil du auch viele Sachen vielleicht einfach gar nicht wusstest und dein Lebensumstand so aussah, dass es dich auch nicht gejuckt hat, quasi, weil mhm. du warst da, wo du warst oder du bist vielleicht da mal hin und her gereist oder von Dorf zu Dorf, I don't know, aber der Rest war wurscht. Was mich jetzt nochmal so interessiert hätte oder was man, kann man dann auch nochmal nachgucken oder so, wie das so ist tatsächlich in so einem in so einem Arbeitsverhältnis so mit Urlaub, so ob das schon immer gleich war, ob das irgendwie, ob es früher keinen gab und dann gab es irgendwann welchen, weil ich habe irgendwann auch mal was von anderen Ländern gehört, da ging es um so, ging es um Mutterschaftsurlaub und so, oder äh, Elternzeit halt. Ähm, und das, das ist voll klar. crazy, weil da äh, da ist äh, Deutschland eigentlich ganz gut bei weggekommen, wenn du so in Frankreich, nach Frankreich guckst oder so irgendwie Kind auf der Welt. Zwei Wochen später gehen alle wieder arbeiten. So, ciao.
3: <lacht> in Amerika musst du quasi aus dem Kreis halt direkt wieder an die
0: Schreibmaschine.
2: Also ja, so. das ist komplett crazy. so.
0: Also hier in Deutschland zumindest haben wir halt irgendwann so in den 30er Jahren ähm, so richtig den bezahlten Urlaub bekommen, habe ich zumindest rausgefunden, als die ersten Gewerkschaften kamen. Also.
3: Aber da war auch immer noch 60-Stunden-Woche.
0: Ja, ja, genau. Daher kommt ja dann auch zum Beispiel diese Geschichte mit, ich arbeite nur acht Stunden am Tag, weil die Leute einfach bis zu diesen ersten Gewerkschaften einfach gnadenlos ausgebeutet worden
2: sind. Mm. Ja.
0: Und das ist zumindest das Ding. Aber was ich noch so für interessante Sachen gefunden, gefunden habe, war zum Beispiel was so Namen, die auftauchen, wenn man sich das so anguckt, die man heutzutage noch kennt oder weniger kennt, aber zum Beispiel Thomas Cook kennen wir ja auch noch den Namen manche Reisen oder ich glaube auch in Flugzeuggesellschaft heißt es jetzt mittlerweile so, oder ist jetzt schon wieder Das ist der Pleite. Bruder von TUI. Ja, genau. Und Thomas Cook war tatsächlich, das war ein Brite und das war der Erste, der also der hat quasi die Gruppenreisen erfunden. Der der hat, dass Leute gemeinsam in den Urlaub fahren und das dadurch ein bisschen, also es waren trotzdem immer noch für reiche Leute, aber zumindest, dass diese reichen Leute sich zusammengepackt haben und zusammen in den Urlaub gefahren sind und so eine geplante Reise woanders hingemacht haben, das hat tatsächlich scheinbar Thomas Cook erfunden.
1: Hey, der dachte sich einfach Kolonialisierung, but make it Urlaub.
0: Ja, dachte ich auch so. Krieg, but make it happy.
1: Ja.
2: So. Ohne Tod.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Tourismus und so einen ganzen Kram wirklich echt mit viel mit Krieg und, und irgendwie Leute unterdrücken und deswegen mal eben kurz vorbeigucken und sowas zusammenhängt. Also in der ZDF-Doku kam das nicht so rüber, aber irgendwie schwang es die ganze Zeit so mit.
3: Ja, man will ja auch niemanden aus dem ZDF irgendwie nochmal seinen Urlaub vermiesen, ne?
0: Ansonsten, die, der erste Deutsche, der so in die Richtung gegangen ist, war Karl Stangen. Und irgendwie war das zumindest in der war ja, Also es wurde zumindest so gesagt oder es hörte sich so an, als wäre das Wort von der Stange irgendwie so ein bisschen da daherkommend. Wobei eigentlich, wenn man mal von der Stange googelt, dass dann eigentlich mal dazu kommt, dass man eigentlich Klamotten von dieser typischen Stange bei, weiß ich nicht, egal wo man Klamotten kauft du holst es ja von der Stange oder so, dass das irgendwie davon kommt. Aber ich fand es interessant, auch mal vielleicht ein bisschen was Älteres zu haben und dass jemand, der Karl mhm. Stangen heißt, eventuell das auch mitgeprägt haben könnte. Und wo wir gerade bei, bei bei Krieg waren, warum fahren eigentlich die Deu warum sind eigentlich die Deutschen so gerne ähm, irgendwann nach Italien gefahren? Oh, es ist jetzt eine Quizfrage. Also, Frage. Das ist so eine kleine Küsspfade, die ist äh, sie eigentlich ziemlich, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich einfach, aber die Deutschen naja, haben ja irgendwann mal so dieses, dieses nee, die Digga. Deutschen haben irgendwann einfach angefangen, ähm, so Italien, best, best place to be so hingegangen.
3: Kannst du dich Zweiten Weltkrieg erinnern, so Best Friend Aha. von Adolf Hitler, so kam aus Italien und war halt einfach nur so, cool, Hakenkreuz. Und dann gibt es da halt so, so eine innereuropäische Freundschaft und Italien ist jetzt auch nicht so weit weg und wo führt, wo fährst du durch, wenn du nach Italien willst? Was haben wir da im Süden? Die Österreicher, die Schweizer, so, das ist alles, kannst du so durchfahren, ohne
0: Probleme. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ähm, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen halt einfach sehr gerne nach Italien gefahren sind, unter anderem, weil da jetzt niemand so genau nachgefragt hat, was da für Personen reingekommen sind, weil die Deutschen fanden es gut, jetzt nicht unbedingt so unter der Lupe genommen zu werden und die Italiener hatten jetzt auch nicht so großartig Bock.
3: Deswegen sind doch alle nach Argentinien geflogen.
0: Ja, das war ein bisschen schwieriger, glaube ich, zu der Zeit noch.
2: Ja,
3: nicht für die, die schnell weit weg wollten ja. mussten.
0: Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Ostdeutschland, ähm, DDR, ähm, ist halt natürlich eher in den Osten gefahren und irgendwie habe ich in dieser ZDF-Doku gehört, dass es für Ostdeutsche scheinbar irgendwie teilweise einfacher war, nach Afrika zu kommen, als in, irgendwie nach Portugal oder sowas. Keine Ahnung, was da jetzt drin war, aber wisst Nein, es, ihr es, mal, wie die DDR ne, und Afrika hing.
3: Da, da, da sind ähm, viele unterschiedliche Geschichten, die dazu äh, gehören. Äh, so ganz grundsätzlich kann man halt sagen, es gab ähm, zu gewissen afrikanischen Staaten ähm, und und Ländern und Regierungen ähm, gewisse Nähen, auch von aus, aus hinter dem eisernen Vorhang, in, in die Richtung, aber auch für die DDR-Leute an sich war es überhaupt nicht einfach irgendwo hinzukommen. Du musstest halt ein Astreines äh, Führungszeugnis haben, wo die Partei gesagt hat, okay, der ist absolut nicht ähm, selbst selbst die Sportler, die zur Olympia und so gefahren sind, ne und Fußballweltmeisterschaften und so, das ging alles nur mit einer 1-A-Parteiakte und dass die Partei gesagt hat, ist cool, teilweise wurden den Leuten auch äh, direkte SED-Leute mit abgestellt, die dann permanent die unter der äh, permanent beobachtet haben und so. Also auch Urlaub mal eben schnell nach Polen oder so war da nicht so richtig drin. Aber checkt ähm, also zu zu, die, zu dieser ähm, Ost und also zu DDR und und ähm, Länder aus äh, Afri oder afrikanische Länder ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die Doku von Syllabus nee, äh, von von äh, Dingens reinfahren. Oh Mann, wie heißt der Dude? Digga, eben ich und mein Namensgedächtnis, ne? Fick mein Leben, ey. Ähm, Sonne Ra sonne Rammstein ja genau danach habe ich gegoogelt ähm, verlinken wir euch in der in der in der in den Shownote. Shownotes in, in den Shownotes Digga, mein Gehirn ist richtig namen und ich ne wir können nicht
0: ansonsten sind das so die die historischen Dinge, die ich jetzt so auf die Schnelle ähm, ich will ja hier nicht so einen halben Geschichtspodcast irgendwie jetzt auf einmal kreieren, aber es sind zumindest so die Sachen, die ich so mitbekommen habe und ähm, die man so auf die Schnelle mal so googeln kann, was einfach so die Historie von von Urlaub war. Und das, wo ich dann am Ende dann hängen geblieben ist, war es tatsächlich einfach so die verschiedenen Arten von von Urlaubsdingen, die es gibt. Klar kann man ins Hotel düsen, ähm, aber was halt Leute oder generell Deutsche wahrscheinlich machen, ist halt so Wohnwagen, ich gehe zelten... <lacht> <lacht> Oder, äh, Sexurlaub. <lacht> Oder ähm, tatsächlich, was irgendwie wohl in den 70er, FKK. 80er Jahren, FKK genau, was in den 70er, 60er Jahren auch so passiert ist, ähm, diese ganzen VW-Bus, also Bulli-Reisen. Also dass halt Leute da schon gesagt haben, ich gehe gegen den Einheitsbrei und ich kaufe mir halt irgendwie so einen, so einen VW-Bus, so einen, so einen alten und fahre damit halt durch Europa.
3: Die damals neu waren.
0: Ja, genau. Und die sind dann halt losgedüst und haben halt verschiedene Sachen gemacht. Und so ein bisschen komme ich ja quasi auch aus so einer, ähm, äh, also mein mein Vater hat das viel gemacht und ähm, ich bin ja auch ähm, viel mit dem mit dem Bus durch die Gegend getüdelt getü worden, dass ähm, ich dann halt irgendwie nach, wie dann irgendwie nach, weiß nicht, wo halt man auch immer surfen konnte oder irgendwie ähm, nach Spanien dann irgendwie zwei Tage dahin gefahren sind und sowas. Also so ein bisschen ähm, kann ich, glaube ich, persönlich zumindest die ähm, Faszination vor Webus und irgendwie irgendwo hinfahren zum Campen verstehen. Und damit würde ich so ein bisschen einleiten in das, was ihr da irgendwie so, so mitbekommen habt. Habt ihr irgendwie ähm, weiter ihr Kinder, die irgendwie was mit Urlaub mitbekommen habt oder ähm, seid ihr doch eher zu Hause geblieben um. oder was war in dem Fall?
3: Lega, also nee Urlaub ich habe bis ich mein eigenes Geld verdient habe war ich nicht war ich ne, also war ich in Bremen ja so das also ja ich bin in München geboren und ich bin mit drei dann nach Bremen gezogen vielleicht war kann man schon das Urlaub. einen sehr langen Urlaub nennen ähm, und äh, ich bin dann während meiner Schulzeit bin ich einmal nach äh, nach in die Schweiz rein mit so 19. da habe ich auch das habe ich auch selber bezahlt das war so eine Schulexkursion und das Nach Holland bin ich ein paar Mal gefahren, so mit Freunden, als die dann Führerschein hatten und so. Aber das war es auch. Mehr mehr von der Welt äh, hat der kleine Kevin nicht gesehen, bis er 23 war. Weiß ja nicht, wie euch das so geht.
1: Also ich bin immer nur mit meiner Familie, zu meiner Familie gefahren, nämlich nach Kroatien. Das war unser Urlaub und dann waren wir sechs Wochen einfach nur in Kroatien, um dort, ja genau, um dort, äh, naja, bei meiner Tante zu wohnen und wir sind auch mit dem Auto hingefahren, haben äh, halbe Rewe eingekauft und sind dann zu denen, damals noch extra. Und ähm, ja, das das war mein Urlaub. Ich war nie woanders bis, glaube ich, äh, irgendwann, äh, genau, Sprach, äh, nicht Sprachaustausch, aber so ein Sprachkurs von der Schule oder so, war ich in Spanien, in Salamanca. Das war so also nicht wirklich ein Urlaub. Ich habe eine Woche lang so einen Sprachintensivkurs besucht und so, aber das war, das, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig in einem anderen Land war. Aber ansonsten, Kroatien all day, every day, weil, ja, Familie sehen und theoretisch günstige Urlaub machen. Ich habe zum Beispiel auch noch nie in einem Hotel gepennt, bis ich gearbeitet habe und auf Geschäftsreisen war. So... I don't know her.
3: Same, Alter. das erste Mal im Hotel habe ich tatsächlich auch geschlafen, als ich von der Firma aus damals auf die erste Konferenz gefahren bin. Ja, voll wild. Ich bin komplett durchgedreht, also ich hatte so ein kleines pissiges Minimal ein ein Quadratmeter Zimmer und ich war einfach komplett freigedreht und war einfach so. Ich habe auch Minibar leer gefressen und leer gesoffen. Ich wusste, dass <lacht> das Geld kostet. so. ich bin einfach so komplett getiltet in diesem Zimmer. Das war sehr war sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, perks of uh, growing up. Poor. <lacht> anyway, Pascal, was geht bei deiner Urlaubssituation?
2: Ich habe, ähm, also ich habe jetzt auch mal so Kindheit und Jugend gemacht und ähm, ich glaube, wir als Family hatten das Glück, dass äh, mein Stiefvater relativ okay verdient hat. Ähm, ich glaube, wir waren so ähm, dreimal an der Nordsee irgendwie. Alle zwei, drei Jahre oder so. Ähm, einmal davon war richtig wack. Weil wir waren so mit in Anführungszeichen Freunden der Familie da. Und das war total, das war total beschissen so, weil du hast dann, also allein hast ja schon, also ab zwei Personen hast du schon das Problem, dass du immer einen Kompromiss machst, wenn du irgendwas machen willst. Wenn zwei Familien da sind, Digga, das war einfach nur weg und dann war das, war dieses Ferienhaus auch nicht so richtig geil. Das war irgendwie, war das ganz komisch. Keiner hatte so richtig Bock. So, aber als Kind war natürlich geil Nordsee und also, das war für uns natürlich auch alles neu, weil in Rheinland-Pfalz gibt es kein Meer, nur Berge. Auch schön. So. Ähm, aber das war ganz cool. Und ich erinnere mich noch bei dem einen Nordseeurlaub. Wir waren irgendwie so fünf, sechs Tage da und haben dann so einen so Spielpark entdeckt, der hieß irgendwie, wie hieß denn der? komme ich nicht mehr drauf, Klabautermann oder so, I don't know, das war einfach so, ein, so eine Halle halt, ne, mit so für Kinder, wo du Kinder reinsteckst und dann waren wir aber, glaube ich, so von sechs Tagen, drei Tage einfach da. So. Wir, wollten, wir wollten gar nichts anderes machen, wir haben gesagt, können wir wieder dahin. So. Ich glaube, für, für Eltern eigentlich ganz geil, wenn sie so denken, ja gut, chillen wir halt hier, müssen nichts machen. I don't know, das war ganz nett. Also das waren so diese Familienurlaube, das war aber auch alles so, sag ich mal, zwischen dem fünften und dem zwölften Lebensjahr oder so. Ähm ja, Micha?
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so, ich wollte nur dann, sagen,
2: dann lass es. Ähm <lacht> 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 ähm, genau, und dann, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass ich aber auch, weil irgendjemand gerade Austausch sagte, ähm, dass ich einmal auf so einem England-Austausch war ähm, von der Realschule damals. Sie hatte so eine Partner Partnerstadt, äh, North Walsham, irgendwo in England. I don't know. Und das war ein bisschen wack, weil es war fünfte Klasse. Wir sind da mit dem Orchester. Also es war so ein schulorchester Und ähm, ich sollte eigentlich mit so einem Dude aus meiner Klasse in eine Gastfamilie, der ist aber krank geworden und musste ich halt alleine dahin. So, ne? Und fünfte Klasse, wie viel Englisch kannst du da? Nichts. So. I can't understand, war mein häufigster Satz. Und ich kam mit, <lacht> ich kam mit nichts klar. Es war auch ein bisschen gruselig, so diese, die, die, die Gastma die hatte extra so ein bisschen Deutsch gelernt, das war mega cute. Aber ansonsten, die hat auch so zwei Kinder und so. Und ich habe also ich war eine Woche da und gefühlt so, ich weiß gar nicht, wie ich richtig da überlebt habe, weil ich habe nichts gerafft. so Auch alle anderen hatten dann immer so richtig geile äh, Families mit so riesigem Haus und so Trampolinen und so. Und das war. Das war okay, wo ich war so. Aber es war einfach diese Situation: so fünfte Klasse, kannst kein Englisch. Ich habe das Geld null verstanden, immer wenn ich was gekauft habe. Ich habe mein ganzes Geld immer hingegeben. Und die sind immer so: Nein, so, das, Ding, das ist viel zu viel, du willst dir nur irgendwie ein Eis kaufen. so. Ne? Ich habe nichts gerafft. So, das war das eine. Und das andere war noch ein Orchesteraustausch äh, mit so einer Partnerstadt in Frankreich, also auch wieder über die Schule. Äh, Joigny hieß die. Und äh, das war ganz cool. Da war da, da war ich dann mit dem Typen, mit dem ich eigentlich in England auch zusammen sein sollte, ähm, in der Gastfamilie. Und das war ganz geil, weil das war so richtig, so super rudimentär. So ein altes französisches Haus irgendwie und auch äh, irgendwie kein kein Föhn und so. Und so ganz irgendwie zum Frühstück gibt es halt so tatsächlich so Real Talk, einfach so ein Schokoladencroissant und halt so ein Kakao, aber halt mit Wasser so. Ne, weil Milch, warum Milch so? Ähm, das war irgendwie, das war ganz crazy, aber es war auch auf jeden Fall geil. Und ich bin gleich fertig. Dann war ich noch so mit 14, 15, glaube ich, auch zwei Jahre hintereinander. Äh, drei Wochen auf so einer Jugendfreizeit in äh, Österreich, in Wildschönau. Das glaube ich Südtirol oder so. Das war auch ganz cool. So ähm, drei Wochen von zu Hause weg, irgendwie mit anderen Leuten. So, das war ganz, ganz nett. Yes, sir, Micha.
1: Ich wollte nur sagen, weil du auch das mit diesem Vergnügungspark so erzählt hast. Es war bei uns auch immer so ein ähm, Tagesausflugurlaub, dass wir dann. Ähm, das war auch richtig äh, aufregend. Wir sind dann nach Warner Brothers Movie World, heißt es einfach mm. ja, glaube ich, nur Movie Park oder sowas. Und zum Phantasialand war das war auch bei uns in der Stimmt, Nähe. Stimmt,
2: Phantasialand.
1: Da sind wir immer hin und äh, haben da dann taglang gechillt. so und ähm, entweder so mein mein Bruder, mein Vater und ich oder mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ich und meine Mutter, der, die konnte halt nie auf irgendwelche Achterbahnen und so, weil die mal Angst bekommen hat, deswegen war die immer hat die immer alle Taschen geschleppt und für uns gewartet mit den ganzen, Schlappen, äh, mit den ganzen Taschen und Snacks und so und äh, ja, da erinnere ich mich auch noch dran, dass das auch immer so eine Form von Urlaub für uns war immer auf diese in diese Fahrgeschäfte quasi und äh, da haben wir auch so ein paar Bilder von wo wir halt auf so einer Wasser Wildwasserbahn fotografiert wurden oder äh, Bilder wo ich äh, wo mein Bruder und ich klein waren und auf so Fahrgeschäften waren noch damals in Warner Brothers Movie World und äh, das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht aber das war dann halt auch eher so eine Art ja Broke People Kurzurlaub, so, ja, weil deswegen. es ist ja nur ein Tag, du zahlst deinen Eintritt, so, das ist dann irgendwie Eintritt 80 Euro insgesamt für eine ganze Familie oder 100 oder D-Mark damals noch und ähm, ja, bringt sich seine eigenen Snacks mit und äh, isst da nichts und äh, ja, fährt dann diese Fahrgeschäfte.
3: also ja, war das, das, das auch das Weil die Snacks richtig. auch
2: alle super teuer sind da, also du kannst da einfach nichts ja, kaufen und so. Du hast so irgendwie, willst du so, äh, eine Zuckerwatte bitte? Ja, okay, 18 Euro. so, 18 mal. Ja, oder so Churros.
1: Ja, genau, Euro. diese scheiß Churros. Danke, Chudos, für drei also. Churros.
2: Die, die wollte man immer, was war immer so, vergiss es, ja. wir haben
1: hier
2: 18 Brote dabei, nimm dem eins. So.
1: Als ich dann irgendwann so 16 war, äh, bin ich mit, den, äh, mit meinem damaligen Freund und seiner Familie äh, in so einem Moviepark Phantasialand-Ding und die waren halt rich so und ich war es also war das erste mal dass ich in einem vergnügungspark überhaupt irgendwas dort ja. gegessen habe und da habe ich dann auch zum ersten mal diese geilen churros gegessen aller ich glaube deshalb habe ich angst
2: vor churros ich habe die bis heute ich habe bis heute keine gegessen weil und wenn dann weiß ich das ist so ein richtiges rich people essen so
1: <lacht> das ist so geil ich hatte auch welche in salamanca als ich da auf dieser sprachreise äh, war da waren wir auch in so einem café und du hast halt kriegst du so eine tasse also eine, so eine kleine Tasse kriegst du voll mit purer, geschmolzener Schokolade und so drei Chudos und natürlich denkst du dir so verfressenes Arschloch, oh Mann, warum krieg ich nur drei, ich will mehr, ne, aber du ja. isst halt einen und bist halt so ähm, ich verstehe, warum ich nur drei habe. danke, weil es halt so krass stopft, ähm ja, weil es halt frittierter Teig ist mit, dann auch mit Schokolade und so, also der Belly ist full ähm, Kevin was geht bei dir?
3: Achso, ich wollte eigentlich nur bei dem Heidepark-Ding einsteigen und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Heidepark bis heute tatsächlich so so mit das Wichtigste ist, was ich einmal im Jahr machen muss, So, weil ich, ich wurde einmal, als ich so sechs oder sieben war, von den besten Freunden meiner Eltern, denen es nicht wirklich viel besser ging als uns, ähm, mal mitgenommen und da waren wir dann mit vier Kindern insgesamt und den beiden und da waren wir den ganzen Tag in diesem scheiß Heidepark ich bin komplett durchgedreht das war das erste Mal dass ich irgendwo woanders war Alter für mich das muss man sich halt reinfahren ne? zu der Zeit war für mich von von Blumenthal nach gesagt, das ist eine Busfahrt von zehn Minuten war eine fucking Weltreise das war das war für mich das war wie, wie von Bremen nach Hamburg für mich das ist richtig verrückt einfach und ähm, wo das halt so mit, mit Broke-People-Urlaub und so, das, das ist halt, das ist exakt das, Alter. So, ja. so, Sommerferien, alle meine Freunde, alle Leute aus meiner Schule sind halt entweder in, in äh, also, ne, kam, sind halt alle zurück in die Türkei oder sonst irgendwo hin, so, und Broke-Ass-Kevin war halt so der einzige, der in Blumenthal noch so rumgecyfert ist von allen Leuten aus meinem Jahrgang, so. Und, ähm, das, also, das, das war sehr traumatisch. Also, es ist wirklich weird für, 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 ein, für ein kleines Kind, vor allem dann, also, das Schlimmste, was ein Lehrer machen kann, ist nach den Sommerferien zu fragen, wo wart ihr, Alter? Das ist halt, also, für, für alle, für alle Kinder cool, die irgendwo waren, aber halt für die zwei, drei Kevins, so, die, die halt broke ass scheiß zu Hause gesessen haben und irgendwie sich mit Videospielen äh, über Wasser gehalten haben, ist es halt, die erste, erste, zweite, dritte Klasse voll egal, weil du checkst es nicht so. Aber später, wenn das passiert, ist es ist ein richtiger Tritt in die Eier einfach so, weil du, du fühlst dich so unfassbar minderwertig, obwohl du halt nichts damit zu tun hast, nichts dafür kannst, das absolut gar keine Bedeutung hat. Aber es, wenn dann andere, man, am, am geilsten sind halt diese Dreckskinder, die halt so aufwachsen mit einem goldenen Löffel im Arsch, da können die auch nichts dafür. Und das, das ist auch total toll für die so, aber dann, ja, wir waren im Reiterurlaub, waren wir auf Korsika und dann waren wir noch kurz äh, eine Woche auf Sylt und dann haben wir noch hier. Und, und du bist halt so, du hörst diese Worte und du bist. Du hast. Für dich ist das alles so wie das, was du im Fernsehen siehst, aus irgendeiner mhm. irgendwelchen Naturdokumentation. Und alles hat Wasserfälle und hat immer 30 Grad und ja, egal, Center was die Parks. da erzählen. Ja, es ist also auch sowas, Centerparks. Ne? Heutzutage ja. weiß ich, dass es halt alles voll die. Das sind machbare Urlaube, mehr oder weniger. Ja, aber früher ne? war
2: Centerparks also, war so Gold. Wir hatten auch den Katalog irgendwie so ein, zwei Mal zu Hause und es war so, Digga, das können wir uns einfach nicht leisten. Aber ich erinnere so mich auch voll gut an das Gefühl zurück, weil es war ja tatsächlich so, dass wenn dann Sommerferien waren und die waren halt nur mal sechs Wochen und dass man echt so wusste, okay, einfach die und die Leute, mit denen man sonst irgendwie rumhängt oder auf dem Bolzplatz ist, die sind jetzt einfach so vier Wochen nicht da und dann war so, okay, dann spiele ich jetzt vielleicht mal mit dem oder halt <lacht> allein <lacht> so <lacht>
3: Ja, genau, also und ich, also da war ich ein bisschen in der glücklichen Position was ich ja halt gerade meinte: so, die, die äh, die Kinder von den besten Freunden meiner Eltern, so, ähm, die waren halt, also der Jüngere von denen ist vier Jahre älter als ich, der andere sechs Jahre, sieben Jahre älter als ich. So, und die sind halt auch nicht weggekommen. So, und mit dann habe ich halt, ich habe eh viel mit denen gehangen, aber dann war es halt einfach so, okay, dann hängen wir jetzt wieder jeden Tag so miteinander. Und das ist schon
0: das ist belastend, Alter. Niklas, ich hatte nur irgendwie das Ding, dadurch, dass ich ja scheinbar einer von diesen Kindern war, die ähm, von solchen Hippie-Eltern und irgendwie großgezogen sind, die immer mit dem Bus immer an die gleiche Stelle ähm, gefahren sind. Also ja, wir haben wir haben äh, eine, eine, eine Urlaubsreise einmal im Jahr gemacht, die ähm, halt an einem Campingplatz in Spanien war. Das hörte sich immer sehr exotisch an und war wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, für alle anderen Kinder total krass. Aber ich wurde halt einmal im Jahr wurden wir halt einmal eingekehrt und in diesen Bus reingesteckt und da war halt Proviant drin für ähm, weiß nicht wie viele Wochen drin und dann dann ist halt die wilde Reise irgendwie dahin gegangen und es war halt immer es ähm, war halt immer die gleiche Stelle es war halt immer der gleiche Campingplatz und der Witz aber der ganzen Sache ist dass ähm, ich irgendwann dazu entwickelt mich dazu entwickelt habe ein bisschen es romantisiert bekommen zu haben äh, in Deutschland mal Urlaub zu machen auch irgendwie total strange mhm. aber was ich eigentlich ähm, interessant fand ist dass ich dass ich irgendwie dazu erzogen wurde, Leute, die irgendwie in Hotels oder in, sagen wir mal so in, in festen Wohnräumen Urlaub zu machen, dass die halt irgendwie merkwürdig sind. Also wir in diesem beweglichen Ding, wo man überall hinfahren kann, wir sind halt die Coolen und können uns irgendwo überall hinstellen, wo wir gerade wollen oder können wohin fahren Und ähm, alles andere ist irgendwie merkwürdig. Und deswegen, ich habe halt auch kein, kein Hotel oder solche Sachen gesehen. Ich kannte halt immer nur diesen Bus so der Bus, der wo alles irgendwie drin war. so In dem Bus konntest du auch irgendwie während der Autobahnfahrt halt irgendwie auf Klo gehen, wenn du wolltest. Das war halt immer noch dieser kleine, diese ne? VW-Bus kennt man ja, diese kleinen Dinger. Aber es ist zumindest irgendwie so eine ganz merkwürdige Sache, so dass ich erst, ja, auch wenn ich irgendwann dann 20 war, gut, irgendwann, was ich noch sagen wollte, wurde mir ähm, von meiner Freundin gesagt, ich soll noch sagen, Niklas hat ähm, erst viel später in seinem Leben gelernt, Urlaub zu machen wieder. Weil ich, glaube ich, einfach ab dem Punkt, wo ich, ähm, weiß nicht, Ab wann? Ich bin halt nie von selber irgendwann in Urlaub gefahren. So erst so mit, mit Mitte Ende Ende 20 habe ich angefangen, irgendwie was zu machen Richtung Urlaub wieder so richtig. Und es ja, ist dazu zumindest wir ähm, noch, ne? genau, aber es ist zumindest für mich irgendwie ähm, ja meine Kindheit bestand zumindest darin, eins von diesen Kindern zu sein, was halt Urlaub machen konnte. Aber irgendwie in so einer strange Welt irgendwie jedes Jahr einmal ge ge gefühlt zu werden, was halt irgendwie in Spanien war und da halt immer jedes Jahr mal zu sein. Und immer wenn man wiedergekommen ist, halt, war es gefühlt so, als würde man von einem anderen Planeten kommen. Und es hat sich so viel geändert und, und irgendwie waren, ja, die, die ganze Welt ist irgendwie immer weg gewesen, komplett, ganz komisch. Also
2: dieses, dieses, diese Art von Urlaub, das ist ja zum einen, ist sie, glaube ich, einfach auch eine Kostenfrage, weil es ist einfacher für dich, wenn du einen Bus hast und kannst damit auf dem Campingplatz fahren, als wenn du irgendwie für eine Familie, die aus vier Menschen besteht, irgendwie eine Woche Hotel irgendwo zahlen musst oder Ferienhaus. Definitiv. So Und zum anderen ist es, glaube ich, aber auch krasse Typsache, weil zum Beispiel, ich habe jetzt, also ab dem Alter, wo ich dann alleine Urlaub machen konnte, kam ich nie auf die Idee, äh, mir irgendwo, für, also tatsächlich für Urlaub ein Hotel oder so anzugucken. So, ich wollte halt immer so autark sein und mhm. äh, habe mir dann irgendwie auch auch wenn man sich irgendwie so Buden anguckt, dann halt immer gefälligst, bitte für mich alleine, so. <lacht> also irgendwie immer, weiß ich auch nicht, hatte nie das Bedürfnis, dann in, in ein Hotel zu gehen oder so. Und äh, kenne aber natürlich auch Leute, die sagen, nö, finde ich cool, da muss ich mich um weniger kümmern, so. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist dann auch äh, eine Typsache tatsächlich. Ja, bestimmt. Und wahrscheinlich auch ein Generationsding. So.
0: Ja, definitiv. Also es ist wie gesagt, ähm, also ich habe bis heute auch kein Problem damit, irgendwie sehr variabel zu sein in dem, wo ich gerade Urlaub mache. Also ähm, ich kann mir halt auch, also ich habe ja auch, ich bin ja auch mit, mit Rucksack unterwegs gewesen oder solche Sachen. Ähm, und das ist, ich glaube, das, das kommt tatsächlich so ein bisschen auch wieder davon her dass ähm, ich das einfach auf eine gewisse Art und Weise einfach kenne, so dann, dann, dann regnet dir halt die Bude voll, weil oder du musst halt irgendwie gucken, dass dein Zelt nicht voller Wasser läuft und solche Sachen, ne? Aber nicht aus einem, also es ist halt nicht diese Camper-Mentalität, die es ja auch irgendwie gerne unter Deutschen so gibt, so dieses Ding mit ich ich baller, baller mir jetzt vor meinem Wohnwagen wie so ein Zelt hin und bleib da den ganzen Sommer irgendwie drin, sondern naja, so ein, weiß nicht, keine Ahnung, ist das ein Dia? Wie nennt man das? Keine Ahnung. Naja. Aber es ist zumindest das von, von früher. Aber ich glaube, das, was interessant ist, ist ja tatsächlich für uns, wie es, wie es heute vielleicht ist.
2: Oder? Bestimmt. <lacht> <lacht> Mir ist noch eingefallen, dass ich noch zweimal auch wieder, also was ich gerade merke, es ging viel über Schule oder über Musik ja. halt, dass ich noch zweimal in Barcelona war, tatsächlich dann wahrscheinlich so mit 14, 15 oder so, für, festhalten, äh, für das Oktoberfest dort. <lacht> ich war ja in einem ähm, in einem Musikverein, in der in der Blaskapelle Ettringen und ähm, die ist halt ähm, alle zwei, drei Jahre nach ja gefahren. Äh, dort wurde das Oktoberfest gefeiert. so Und da habe ich ähm, jetzt äh, prägende Erinnerung, da habe ich mit 17 mein erstes Cola-Bier getrunken. Vorher keinen Alkohol oder so jemals gesippt. Das äh, ist für viele crazy, vor allem, wenn man aus vom Dorf kommt oder so, <lacht> wo man wahrscheinlich mit dem Eierlikör eingeschult wird oder so.
1: Klar. Eierlikör, da Muttermilch drin.
2: <lacht> ja. Oh, hör mal hier, der Kleine, der geht jetzt in die erste Klasse, der kann sich schon mal hier ein. Ja.
1: Statt ab dem einfach so ein schönes Eierlikör, schon.
2: Ja, ich glaube ja, ähm, so Bauchgefühl, dass aber dann, wenn wir jetzt so ab dem Zeitpunkt, wo man dann irgendwie hin erwachsen oder halt sich selbst Urlaub plant und äh, finanziert, dass Kevin wahrscheinlich am meisten unterwegs war, oder? Glaub ich. Der umtriebige... Wie sie
3: kommen, da, wie, wie, wie sie kommen darauf?
2: Äh, ich glaube, ich mein war nur am Ge
3: weitesten weg.
2: Ja, das kann auch sein, aber vielleicht drückt mein Gefühl... Aber vielleicht sogar insgesamt erlauben. am
0: weitesten, am längsten sogar. Also, ja, ja, also wahrscheinlich
3: schon. Also das ist halt das, was ich mir... Äh, ich glaube, ich das, das ist glaube ich so dieses Ding ich ich hol das nach, was ich nie hatte, so und bin jetzt einfach das dekadenteste Stück Scheiße, wenn es um Urlaub machen geht und sag halt einfach so, ist mir alles kackegal, alles was ich verdiene geht äh, geht dafür drauf, woanders zu sein und äh, ja, aber weiß ich nicht, ob das jetzt, ob ob ich jetzt von uns der 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 war, der das am meisten gemacht hat oder sonst irgendwas. Ähm, Bestimmt. Ich finde es immer wieder lustig, dass das erste, was ich gemacht habe, also das, das erste, wo ich hinge, hingeflogen bin in meinem Leben, auch mein erster Flug, den ich erlebt habe in meinem Leben und mein erster eigener Urlaub war einfach Israel. So, das ist bis heute finde ich das nicht das, was so alle machen, irgendwie danach mal Lotze oder sonst irgendwo hin, so, sondern einfach erstmal nach Israel, so. Und ey, wahnsinnig spannend, alles cool da. Ähm, habe ich aber, glaube ich, im Podi auch damals äh, mehr als bereitgetreten und erzählt, die, die Geschichten. Das war, ähm, es war spannend und da habe ich auf jeden Fall verstanden, also sch schlussendlich für, für mich verstanden, dass ähm, Reisen bedeutet den Horizont zu erweitern und je weiter du deinen Horizont erweiterst, desto desto mehr Verständnis schaffst du und ähm, deswegen finde ich Reisen halt so unfassbar geil und auch weil ich ich esse wahnsinnig gerne Dinge und ähm, wenn wenn man wenn ich eins so, so im zwischenmenschlichen gelernt habe mit Menschen mit denen man sich nicht verständigen kann ist wenn man zusammen isst oder irgendwie wenn es um irgendwas geht was man sich ins Maul stopft so ähm, dann sind Fußball. dann dann ist dann ist das Kommunikation ja Fußball auch so ist ist das ist das da ist schon, da, da findet einfach Kommunikation statt und und so ein gegenseitiges Verständnis irgendwie so und das ist ähm, das ist etwas sehr Schönes das mag ich das mag ich das ist eigentlich so das... Das Schönste und Wichtigste für mich, was was so Reisen ausmacht. So de, die Kommunikation mit anderen und das Verständnis und, und den eigenen Horizont irgendwie erweitern. so Und ähm, auch, ja, das, das ist es so.
2: Wo warst du überall? Wo war denn das? So.
3: Ähm. Pff, wo war ich überall alle? Mr.
1: Worldwide.
3: Ähm, ich habe ich habe tatsächlich im, im äh, so ein bisschen ich war in, ich war in Kanada ich war in den USA ich war in Japan ich war auf Bali ich war in Israel ich war ähm, in der Schweiz ich war in Holland Österreich ähm, Dänemark und ja eigentlich wäre letztes Jahr Japan und Kanada nochmal dran gewesen und, ähm, in Japan habe ich halt so, von Tokio südwärts war ich überall, also zumindest in den größeren Städten und in, 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 in den Dörfern und so. Ich liebe dieses Land so krank doll. Ähm, Kanada war ich leider nur in Vancouver und Toronto, da hätte ich gerne auch mehr von gesehen. Aber ähm, kann man alles in, in den Pottys von der Zeit nachhören, was da passiert ist. So, es gibt ja so Tagebücher, die ich dann äh, aufgenommen habe. Ähm, Amerika. Also USA habe ich dank der Hilfe der Menschen, die diesen Podcast hören, sehr krass bewerkstelligen können. Also so Seattle, Detroit, dann ähm, komplett diese diese New England-Ecke da oben rechts mit Boston und Maine und so. Dann runter bis New York. Das war sehr, sehr krass. Detroit, ähm, das waren extrem kranke Sachen. Ähm, Bali, die gesamte, ich glaube, rechte Seite der Insel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir waren aber auf jeden Fall nicht in diesem ganzen U-Boot und also das so. nur... Nur zum Ankommen und Wegfahren so, mhm. aber den Rest waren wir in der Wildnis draußen. Aber da muss man halt auch sagen, äh, Nina ist da halt mehr so wie du, Niklas. Die ist halt auch so hippy-mäßig aufgewachsen, die mir auch so von Reisen als Kind erzählt, ähm, wo die halt mit so Busunternehmen einfach nach Portugal gefahren sind so. Und sie ist halt so, naja, wenn ich zwei Stöcker finde, dann, dann schlafe ich da. Okay, das ist ein Dach. Und ich bin halt so, ja, ähm, wir können unter deinen Stöckern schlafen, aber ich möchte zumindest ein oder zwei oder drei Nächte einfach ekelhaft, übertrieben, heftig, asozial, dekadent da dann auch sein. Okay, so, so okay. Ähm, genau, hier, ähm, Dingens. Äh, ähm, Scheiße, da waren wir auch irgendwo in Südamerika. <lacht> Mann, alle Ach, äh. Ihr, ihr wisst, mein Nachbemerkennnis ja, ja. ist den das Das mit dem Meerschweinchen. Best. Das, mein Namensgedächtnis ist tatsächlich nicht das beste. Peru, so. Ähm, auch kranke Reise, so. Und äh, das hat auch derbe viel Spaß gemacht. Aber auch da war es so, fast alle Nächte haben wir halt in wirklich ähm, Bretterverschlägen gehaust. Aber bei, bei, bei so drei Stops, wo wir dann so eine Nacht, da habe ich halt einfach gesagt, so nee, Alter, da hauen wir einfach richtig auf die Kacke. So ist mir scheißegal. Auch wenn wir dann als, wir sind sowieso die weißesten Weißen hier. So, wir sprechen... 35 Wörter Spanisch und die meisten davon sind dafür da, nicht auf die Fresse zu kriegen, so. Also können wir auch einfach diesen ekelhaften raushängen lassen und einfach sehr dekadent sein. Und das haben wir getan. Und das ist, das ist nett. Also das hat, das hat was für sich. Ähm, trotzdem bin, werde ich nie auf diesem Planeten ein Fan von äh, All-In-Urlauben, wo man einfach nur Ägypten und dann in, in so einem Hotel und dann nur am Pool rumhockt. Weil kann ich auch hier nach Fegesack ins Freibad fahren, so. Das ist, es ähm, kommt irgendwie aufs Gleiche bei rum. Ähm, ja, da war ich überall unterwegs, das war alles sehr, sehr schön und ähm, ich hoffe, dass es äh, bald auch wieder geht und ich mir dann noch ein bisschen mehr von der Welt angucken kann, denn eine Sache ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch wenn ihr ganz doll arm seid, versucht in irgendeiner Weise irgendwo anders hinzukommen, nicht nur für den eigenen Horizont, sondern auch, wenn ihr nicht mehr in Rufweite von Menschen seid, die euch rufen könnten macht der Kopf ganz tolle und interessante und schöne Sachen. Und wenn ihr das noch teilen könnt mit einem Menschen, den ihr ein bisschen mögt, dann wird das Ganze noch mal potenziert an Dingen, die da euer Kopf machen kann. So, ein ähm, bisschen esoterisch. Aber ähm, solche Sachen vergisst man nicht. So Kleinigkeiten. Geht einfach um Kleinigkeiten. Ist ist was Schönes. Ihr guckt so Fragen. Wenn ihr
1: einfach, wenn ihr einfach mal chillt. Warum hast du das so Verklausel ausgedrückt?
0: Mach einfach mal das Handy aus.
1: Einfach mal Handy ausmachen <lacht> und nicht von allen angefickt werden von der Seite.
3: Ja, nein, es, das Handy aus kannst du halt immer machen. Es ist tatsächlich was anderes, wenn du ähm, ein, ein, einen halben Kontinent dazwischen lässt. Oder sei es nur, Digga, steig in dein Auto, fahr 300 Kilometer, dann bist du auf jeden Fall aus Deutschland immer in einem anderen Land irgendwie. So, und sei einfach da, so. Sei einfach da. Oder in einer anderen halt Stadt,
2: Alter. Du hast halt angefangen mit, äh, wenn man sich das jetzt nicht unbedingt leisten kann, dann ist halt sowas auch schwer. Aber genau, was du jetzt zum Schluss sagtest, also andere Stadt oder so hilft auch manchmal einfach mega viel. Ne? Ich war irgendwann mal, vor zwei Jahren oder so, war ich zwei Tage in Cuxhaven in so einem Sauna-Ding einfach mal gegönnt, zwei Tage und es kam mir vor wie eine Woche Urlaub. so Und es war jetzt auch über irgendeine Rabattaktion und so. Es hat wirklich nicht viel gekostet. Also irgendwas. Und wenn du irgendwie zwei Nächte in die Jugendherberge fährst, in der... Ja, ja, genau. Dieser Perspektivwechsel, der bringt halt manchmal einfach
3: Schluss. Also, das, das, guck mal, ich, ich bin auch mit einem Ford Fiesta, mit einer Freundin vor, Digga, da war ich 18, Acht. 19, 20. Ford Fiesta und einfach so zwei Wochen Urlaub. Wir sind dann einfach hoch bis zur dänemarkischen Grenze und dann von links nach rechts Ostsee äh, West, äh, Ostsee Westsee ja Ostsee Nordsee Ostsee Nordsee Ostsee Nordsee, Ostsee, Nordsee Ost bis die zwei Wochen vorbei waren so und ähm, also da, das was meine Eltern halt versäumt haben so das wäre trotz also ich, ich bin mir ganz sicher dass es irgendwie machbar gewesen wäre die Prioritätensetzung war halt nur eine andere und äh, dementsprechend so alles was eine andere Stadt eine andere alle die Luft zu verändern um dich herum macht Ganz, ganz, ganz viel. Und wenn es nicht ein anderes Land ist, eine andere Stadt. Wenn es nicht ein Hotel ist, pen and out. es gibt immer Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. So, das. Punkt. Fertig aus.
1: Ja, andererseits muss man auch nicht reisen, um, sein, um seinen Horizont zu erweitern. Ich zum Beispiel finde also Reisen anstrengend. Nehmen. Exakt. Nein, ich finde Reisen übelst anstrengend. Also könnte ich mich einfach teleportieren, finde ich es geil. Aber ich finde dieses ganze Hinkommen und diese ganze Organisation, mhm. finde ich so krass ermüdend. Deswegen könnte ich auch niemals so Rucksackreise machen oder sonst irgendwas. Nicht, ja. weil ähm, weil ich irgendwie, ja, ich möchte nicht hier mit dem Rucksack, ich möchte lieber an einem Ort. Nein, es ist mir einfach alles viel zu anstrengend. Weil für mich ist es so ein bisschen... Uh, short Simulation of uh, Existenzangst. so Also im, in meinem Hirn. so, Weil wenn ich jeden Tag gucken muss, wo ich jetzt übernachten kann oder so, selbst also wenn man vor, so etwas vorher schon bucht und so, I can't, Alter. Ich brauche, ich, ich will chillen und ich möchte auch eigentlich, wenn ich im Urlaub bin, mich nicht mit dem Urlaub machen beschäftigen, sondern halt einfach irgendwo anders sein und halt machen. so. Aber ansonsten habe ich bisher keine nicht viele gute Erfahrungen mit Urlaub, weil also wenn ich mal woanders war, waren es immer nur so sehr kurze äh, so Tagestrips, Städtetrips oder ähm, ja, ansonsten war ich auch in meinem Erwachsenenleben bisher immer nur in Kroatien länger im Urlaub. Der Rest wie gesagt Städtetrips und ähm, bisher war es so immer, wenn ich Urlaub hatte, war ich massiv depressiv. Stimmt, also in Kroatien war ich auch. Okay, jedenfalls <lacht> Gutes Land kennt wen, der Wind, der daherkommt. Ist gut. <lacht> Jedenfalls war ich massiv depressiv und ähm, ja hatte nicht so viel von meinem Urlaub, außer dass ich halt äh, meiner Depression freien Lauf lassen konnte. Also Urlaub ist für mich immer auch ein bisschen Bisschen tricky gewesen. Ich habe zum Beispiel einen Kroatien-Urlaub nur geschlafen. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen so ein Downer, aber es ist halt gerade meine Beziehung zu Urlaub. So, ich, ich kann schon Urlaub haben und Urlaub nehmen oder so, aber bisher schaffe ich es noch nicht, auch einfach zu chillen. Weil selbst wenn ich nichts zu tun habe, mein Hirn war bisher halt immer trotzdem depressed AF. Und ja, dann schlafe ich halt einfach 20 Stunden am Tag und die restlichen vier Stunden gehe ich kurz. Pinkeln, vielleicht, vielleicht duschen, vielleicht verlasse ich mal kurz mein Schlafzimmer, und vielleicht esse ich zwei Stück Brot und dann gehe ich wieder schlafen, also ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt so aus dem Gröbsten raus, ähm, ich bin auf jeden Fall trocken nachts und ähm, ich äh, weine nicht mehr so viel zerren habe ich auch schon durch und deswegen würde ich sagen, dass ähm, ich jetzt gespannt wäre auf einen also auf einen weiteren Urlaub und vielleicht würde ich dann mal nicht nach Kroatien, auch wenn ich dann natürlich gerne meine Familie wiedersehe. aber Familie ist auch ein bisschen anstrengend, vor allem weil ich immer so ein Alien bin bei meiner Familie, weil ich einfach weird bin und wenn ich einfach mal ganz alleine Urlaub machen könnte, irgendwo hin, einfach chillen und mein Ding machen, das habe ich vorher noch, also das habe ich noch nie gemacht. Und mich ähm, würde das jetzt mal interessieren, wie, wie das so wäre. Ähm, jokes on me, äh, seit zwei Jahren, wo ich äh, in der Lage wäre, theoretisch mir das leisten zu können, ist Corona. also Oder anderthalb, wie auch immer. Ähm, das heißt, ähm, to be continued. Dieser die, diese Experiment. Aber davor auch einfach nie Kohle gehabt, um alleine in Urlaub zu gehen oder woanders hin als Kroatien. Weil Kroatien musste ich nur Flug bezahlen und konnte bei meiner Familie pennen. Also das ist doch einfach ganz stumpfe ganz stumpfe Pragmatismus. Auch wenn ich weiß, tut mir vielleicht nicht besonders gut, aber es ist günstig. Ich bin in der Sonne und am Meer. Geile. This is my depressing Urlaubs-Story.
0: Ja, aber es ist ja genau das. Also da kann ich auf jeden Fall bei einer Sache unterstreichen, und zwar diese Geschichte mit, es ist ganz schön anstrengend. Also es ist ganz schön anstrengend, irgendwo hinzukommen und es ist ganz schön anstrengend zu gucken, wo man bleibt. Gerade wenn man so ein bisschen länger weg möchte. Also ich habe jetzt seit ein paar Jahren bin ich wieder in der glücklichen Situation, dass ich, dass meine Eltern sich wieder einen Bus irgendwann geholt haben, weil einfach diese, 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 diese Urschrei scheinbar wieder rausgekommen ist und ähm, ich konnte mir das Ding halt einfach ausleihen und dann äh, konnte man damit losfahren, aber ähm, wir waren beispielsweise in Belgien, ähm, wo wir uns eine Tim Burton Ausstellung angucken wollten, aber wir haben, sind losgefahren, wir wussten, wo wir das, die erste Nacht so bleiben wollten. Und wir wussten, dass wir am Ende dieser, das waren so nur ein paar Tage, wo wir, das war glaube ich ein Wochenende verlängertes, wo wir weg waren. Und wir wussten nur, wir wollen dahin, wir wollen dahin, aber und wir wissen nur, wo wir in der ersten Nacht bleiben. Und alleine an, am ersten Tag oder, nachdem, ich glaube, nachdem wir diese Ausstellung, diese Tim Burton-Ausstellung in Belgien angeguckt haben, sich zu fragen, ja, und wo bleiben wir jetzt? Wo schlafen wir jetzt? Weil in Europa kannst du ja größtenteils nicht wild campen oder willst du vielleicht auch nicht unbedingt, weil ist halt schon ganz geil, morgens eine Dusche zu haben oder vielleicht mal ein Klo oder so. Und deswegen dieser dieser alleine in diesem innerhalb von von Belgien diesen Stress dann doch wieder ausgesetzt zu sein, sich zu überlegen, wo bleibe ich eigentlich jetzt als nächstes und was hat eigentlich noch auf? Also wir haben es dann dann echt mit mit Affenzahn innerhalb von einer halben Stunde auf so einem Campingplatz ge, geschafft, der eigentlich schon zu hatte. Wir sind nur raufgekommen, weil wir irgendeinen Typen, wo eine Telefonnummer an der Schranke angepinnt war, angerufen haben und der hat gesagt, ja ich mache euch jetzt hier remote das Ding auf und dann könnt ihr ja morgen bezahlen, wenn ihr wollt. So, aber das und dann halt immer weiter sich zu überlegen wo bleibe ich als nächstes und das habe ich auch mega unterschätzt ähm, auf dieser längeren ähm, Südostasien-Reise wo wir 2019 waren sich einfach mal also du hast einfach auch mal einen ganzen Tag gebraucht zu überlegen wo du jetzt als nächstes bist und das ist sowas von anstrengend also diese ganze Reise Reiserei und Dasein und so ist ganz ist ja ganz schön aber ähm, wir ich hatte irgendwann den den oder wir hatten irgendwann den Effekt dass wir von dem Umherfahren oder mal im Bus sitzen und irgendwo hinfahren und sich überlegen, wo man jetzt als nächstes wieder schläft und wie man dahin kommt, wie viel das kostet, kann ich das überhaupt bezahlen, dass wir irgendwann so im Urlaub wieder Urlaub hatten. Also, dass wir überlegt haben, okay, wir bleiben jetzt einfach mal zwei bis drei Tage hier einfach irgendwie liegen und ähm, machen einfach nichts, weil es so anstrengend ist, Urlaub zu machen. Also, das ist halt auch etwas, wo was ich eigentlich nicht, also es ist irgendwie schön weg zu sein, aber so dieses Orte wechseln und sich ähm, und, und äh, sich als Aufgabe machen, viel zu sehen, ist halt mega anstrengend und habe ich total unterschätzt und weiß nicht, ob ich das, also ich würde es definitiv weiterempfehlen, mal länger weg zu sein und versuchen am Stück vielleicht eine Reise zu machen mit mehreren Etappen, aber es sollte dann doch schon etwas besser ge geplant sein, als am Anfang schlafe ich hier und den Rest gucke ich mir mal, wo ich bleibe, weil das einfach hart hart einfach an, an dir zert.
3: Ja, aber das also das machst du, das ist beim ersten Mal hart zehrend, ab danach weißt du, wie die Abläufe sind und wie das so im Team funktioniert. Ähm, Nö, das, das zumindest <lacht> Hübscher. Hübscher <lacht> ist das überhaupt nicht passiert. Also es also ist zumindest äh, so meine Erfahrung damit, aber wir haben das halt für uns auch, dass irgendwo in einem der Reisebeiträge von vor 100 Jahren, wo ich das erzählt habe, ist das auch so als Resümee, Re Resümee der Reise rausgekommen, ähm, auch schöne Alliteration an dieser Stelle. Ähm, dass es sinnvoller ist, definitiv sich eine Area zu suchen und die zu mhm. erkunden, also so, keine Ahnung, ähm, statt von Chicago mit dem Auto bis nach Boston und dann runter nach New York, wäre es halt sinnvoller gewesen, Chicago als Homebase zu nehmen und dann das Drumherum zu erkunden anstatt halt diese ganzen Kilometer wegballern zu müssen. Aber dieses, sich was zu schlafen organisieren und so, das geht ja zum Glück dank dieser schwarzen Kästen, die ja. wir durch die Gegend tragen und so, relativ einfach heutzutage. Ich, also, was was schüttelst du den Kopf?
1: Smartphone. Alles gut.
2: Alles gut. Schwarzer Kasten, ganz normale Bezeichnung für Telefon oder Smartphone.
0: Schwarzer Glaskasten. <lacht> Ich
1: brauchte ja, auch eine Weile, bis ich mir so dachte, hä, schwarze Kästen, die wir mit uns Hätt tragen, Er hat das sein iPhone <lacht> in
0: die Kamera gehalten. So, Mach
3: euch weiter, ist Es ist halt re relativ easy so. Und ähm, ja, wie gesagt, du musst es halt einmal machen, musst einmal in die Gülle greifen und danach weißt du halt Bescheid, wie der Hase läuft.
0: Ja, also das mit dem äh, Area-Reisen, äh, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass wir auch irgendwann auf den Trichter gekommen sind, vielleicht nicht eine lange Kette reisen zu wollen, sondern doch eher ähm, zu versuchen sich irgendwie eine Region auszusuchen, in der man unterwegs ist, aber wenn man die Zeit, wenn man sich halt eine Zeit nimmt als als also kein Ort, sondern eine Zeit als ähm, Urlaubs in dem Fall, es ist, und, und man sagt, okay, ich habe die Möglichkeit irgendwie unter, unterwegs zu sein und es ist nicht unbedingt teuer auch unterwegs zu sein in diesem Bereich. Ich glaube, dann fällt man automatisch in so einem in, das ist ja fast schon wie so ein Reisefomo, also ähm, ich muss jetzt unbedingt was über was erleben und solche Sachen und das ist ja, ich weiß auch nicht. Ganz, ganz, ähm, ganz merkwürdig.
2: Wart ihr denn schon mal komplett alleine irgendwo? Also, Kevin, Niklas. Seid ihr schon mal alleine verreist? Komplett alleine?
1: Ich hatte nur Kroatien.
3: Israel.
0: Um, ich habe da das immer non? nur.
3: Bitte? Also einen großen Teil war ich in Israel und einen großen Teil war ich in Irland allein unterwegs und äh, ich habe mich dann jeweils dann irgend also in Israel zuerst mit meiner damaligen Freundin da getroffen und dann war ich einen großen Teil alleine und dann am Ende wieder getroffen und in Irland hatte ich eine Wohnung bei einer Freundin, aber wir haben uns de facto so mal abends gesehen, aber eigentlich auch nur so die Woche, die ich da war, ich glaube ein nee, zweimal haben wir uns abends gesehen.
0: Ich kann mich eigentlich ganz schön an äh, Zeiten in Berlin erinnern, auch wenn das nicht wirklich ähm, Urlaub war, wo ich da war, sondern das waren eher so Konferenzen oder Sachen, wo ich ähm, gearbeitet hatte da. Ähm, aber ich habe, ich war bei, in einer WG, wo ich äh, etwas länger gewohnt hatte, wo ähm, ich, ja wie bei, wie bei Kevin, ne? man, man, man sieht sich halt morgens und irgendwann vielleicht mal abends, wenn überhaupt. Und ansonsten hatte ich ähm, doch recht viel Zeit, mir die Stadt anzugucken und ähm, auch mal da ein bisschen Sachen zu machen. Deswegen habe ich zumindest irgendwie immer eine, eine sehr heimelige ähm, Empfindung, wenn ich irgendwie an Berlin denke. Einerseits, weil ein Teil meiner meine Familie natürlich auch da, da irgendwie wohnt und ich ähm, da sowieso auch sein könnte, wenn ich wollte, aber auch andererseits, weil ich, ähm, das so eine, was so eine Stadt ist, die die ich für mich selber irgendwie dann nochmal erschlossen habe, wo ich mir auch ganz bewusst die Zeit genommen habe, auch da mal unterwegs zu sein und auch mal, wo es einfach egal ist, wo man ist und man muss da auf niemanden warten, sondern man ist einfach nach Hause gekommen, wo man wollte. Mhm.
2: Ja, ich habe auch nur gefragt, weil Mira das ja eben sagte, dass äh, alleine Reisen auf jeden Fall mal so ein Ziel wäre. Ich habe das ja, also ich war dann im, im, ab dem Zeitpunkt, wo man selber Geld hatte, auch irgendwie ein bisschen unterwegs, aber vor allem habe ich mir auch eigentlich vorgenommen, jetzt die letzten zwei Jahre ging das halt nicht, ähm, jedes Jahr eine Woche wohin zu fahren oder fliegen oder whatever. Ähm, und das hat ja dreimal geklappt, also ich war ja einmal ähm, auf Korfu und ich nehme dann meistens so eine Woche, eine Woche bis zehn Tage und äh, das war halt irgendwie, also generell allein reisen in ein anderes Land fand ich halt jedes Mal crazy. Ne? Also es war halt einmal Corfu, also Griechenland, einmal Lettland und einmal Schleswig-Holstein. Ähm, das war jetzt nicht ganz so crazy. <lacht> aber äh, die anderen zwei Sachen waren halt schon so, weil, ähm, klar, andere Sprache und so, du kennst halt keine Sau. Und ähm, und gerade deshalb bin ich immer ein großer Fan davon. Also generell liebe ich ja, ähm, auch wenn man das vielleicht nicht denken mag, aber Planung und Struktur bei manchen Sachen und ähm, habe halt bei Korfu zum Beispiel auch vorher geschaut, okay, welche Busse fahren da wie, wo muss ich genau hin, was mache ich, wenn das und das nicht passiert, So, weil sonst wäre ich einfach, Digga, ich kam abends um 10 Uhr da an und musste halt auch irgendwie eine Dreiviertelstunde, ich war nicht in der Hauptstadt selbst, also Corfu, die Hauptstadt ist Corfu, ähm, sondern so eine Dreiviertelstunde mit dem Bus weg, halt in irgendeinem, so das war so ein Mini-Hotel so, ähm, in so einem kleinen Pipi-Ort so. Das war auch absichtlich, weil ich dann schaue, dass ich dann doch eher, also die Erfahrung habe ich gemacht, eher in der Umgebung rumhänge, als dann immer so in dem in dem Zentrum. Weil das irgendwie, da habe ich das Gefühl, man kriegt mehr mit, wie es da wirklich ist so, als wenn du jetzt in der Hauptstadt rumhängst. Ähm, und ist auch günstiger so. Aber das war halt schon crazy, ne weil du bist halt, also was da immer das Krasse ist, wenn du keinen kennst und alleine reist, dann bist du halt darauf angewiesen, mit Leuten zu sprechen einfach. ne? Und da habe ich ja auch mal mehr und mal weniger Bock drauf. Ähm, aber es ist irgendwie, du lernst dadurch einfach andere Sachen kennen. so. Ne? Und auf Corfu war das zum Beispiel so, ich bin dann da angekommen und musste mit dem Bus dann halt in diese Ortschaft. Alle Anzeigen auch komplett nichts auf Englisch oder so, Digga. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich habe irgendwie 20 Mal nachgefragt, so hier, ich muss da und dahin, muss ich da raus? So, und die erste Person hat einfach nicht mit mir geredet. <lacht> ich so, frage so nach dem Weg, guck mich so an, geht weiter. Okay, gut. <lacht> ich versuche es bei der nächsten. Ähm, war dann aber irgendwann da so und das war auch alles komplett geil. Ähm, da war auch die Erfahrung gemacht. Ähm, also es war jetzt nicht richtig. Fear of Missing Out oder so, ich hatte dann eher manchmal, also ich war da eine Woche oder zehn Tage und hab aber auch, glaube ich, so drei Tage einfach Breaking Bad geguckt. Ich lag in meinem Zimmer und hab einfach Serie geguckt und es war aber okay so. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen und es war auch irgendwie zwischendurch ein bisschen langweilig komplett alleine, was ja auch in Ordnung ist, aber was einfach so ein Gefühl ist, was man äh, lange nicht mehr gefühlt hat, so, ne, weil ich hier natürlich auch andere Möglichkeiten hatte. Das Ding war, ich habe bei jedem, bei jeder Reise eigentlich immer meinen Rechner dabei ähm, und eine Art von Instrument oder so, ich habe halt da auch immer Mucke gemacht, so, ne, und das ist halt ganz geil, weil du irgendwie subtil natürlich schon andere Einflüsse so hast als sonst und dann auch was anderes mitnimmst, so. Und ähm, genau in Lettland war es halt eigentlich das Gleiche. Da wurde ich dann in Riga am Flughafen abgeholt. Da hatte ich ja echt nur so, so eine Mini-Holzhütte, wo ich dann war. Das war ja auch bewusst ähm, gewählt. Und ähm, ja Jurmala hieß das, wo ich war. Ist so 30 Minuten von Riga entfernt. Und das war halt auch crazy, weil der der Dude, der mich da abgeholt hat, so allein das, ne du kommst irgendwie in einer fremden Stadt am Flughafen an und dann fährst du halt mit irgendeinem so fremden Menschen dahin, der zeigt dir, hier ist deine Holzhütte, Dusche geht hier so halb und so, das war schon schon echt crazy, so, aber auch geil. So, also das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht und es ist dann auch immer geil, so in irgendwie in den Supermarkt zu gehen oder so in anderen Ländern. Irgendwie, ich habe da, da habe ich, glaube ich, die meiste Zeit verbracht, einfach zu gucken, was da so abgeht. Und in Lettland zum Beispiel hat sich total eingeprägt. Die haben da im Supermarkt also so mega viele Süßigkeiten immer rumstehen. Also quasi, wie, wie man das kennt, aus so einem Süßigkeitenladen, wo du die so Tüten voll machst, einfach überall. So Also hunderte Bonbons, jetzt nicht irgendwie mal so so 50 oder so, sondern du bist einfach zugeschissen mit Süßigkeiten und süßem Gebäck auch überall. Und richtig nice, äh, so, so Knobi-Brot steht da einfach offen rum. so Kannst du so Kilo nehmen, irgendwie so zwei Euro, I don't know. <lacht> das war auf jeden Fall, das war richtig sick so. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Alleine Reisen ist geil, ähm, weil du halt gar keine Kompromisse machen musst. so Und da bin ich ja auch großer Fan von. Also auf Kofu war es so, ich springe nochmal kurz zurück, ähm, musste ich einmal morgens kurz raus, weil irgendwie dieses Zimmer wurde so ein bisschen gemacht da, von diesem in Anführungszeichen Hotel. Und dann bin ich so rausgegangen und dachte so, ja, okay, gehe ich mal jetzt den Berg da hoch, so, ne? Und da war ich aber irgendwie so sechs Stunden wandern, so in meinen fucking Birkenstock, so hat am Ende voll die Blasen, das war dann ein bisschen dumm. Aber es war einfach so, es ging so, weißt du? Und wenn du zu zweit im Urlaub bist, dann wäre ich jetzt nicht einfach sechs Stunden weg gewesen, so. Dann hätte man wahrscheinlich gesagt, so, ja, also hätte ich wahrscheinlich einfach nicht gemacht so. Und das ist halt das Geile, wenn du komplett alleine bist, so, ne? Es ist irgendwie immer so ein bisschen Überwindung und auch dann so weird, einfach allein zu fliegen und so. Aber irgendwie ist das auch eine. Eine, eine gute Erfahrung. So, das ist mir noch zum Thema äh, Alleinreisen eingefallen. Und Schleswig-Holstein war super langweilig. Ähm, da war ich wirklich richtig ab vom Schuss. Ähm, ich habe auch ich habe extra ein Ferienhaus gesucht, wo so ein Klavier drin steht. Das war auch eigentlich viel zu groß für mich. Es hatte so zwei Stockwerke. Ich war einfach allein da. Es war auch creepy. Und es äh, so <lacht> so war wirklich creepy. Es war einfach so ein Dreistockwerk. Also ein hallo? Drei Stockwerke. Ähm, hallo?
0: Ja, so. ja, nee, ich wollte so das Echo, wenn du im so, okay. Raum stehst.
2: Und das ich habe gedacht, hier wäre was im Raum. Schleswig-Holstein verfolgt <lacht> mich. Ähm, und das war aber das habe ich mir quasi dann extra genommen, um Musik da zu machen. Aber irgendwann ist echt so, irgendwie auch ganz schön, wenn man dann tatsächlich mal wieder so ein bisschen was wie Langeweile empfindet. Aber dann fällt einem mhm. auch krass auf, wie überflutet man sonst wird von allen Sachen so, ne? Und dann bist du so kurz in diesem, also was ich dann doch auch jedes Mal hatte, war so Struggles von, okay, aber du kannst das jetzt hier schon mal genießen auch so, ne weil du bist jetzt hier irgendwie äh, in Griechenland so, irgendwie hast das Meer vor der Nase Warum musst jetzt drei Abende Breaking Bad gucken. <lacht> Auf der anderen Seite ist auch geil mit offener Balkon, du, du hörst Meeresrauschen und guckst halt Breaking Bad, warum nicht so. <lacht> aber mhm, das ähm, ja. Ja, ist immer ein, ein spannendes Gefühl.
1: Ich denke mir auch immer so, ja, okay, ich würde mich jetzt ja jetzt nur stressen, wenn ich jetzt auf, auf Zwang so Sightseeing mache. Aber wenn ja. ich in dem Moment gerade brauche, dass ich halt drei Tage lang Breaking Bad schaue oder ähnliches in meinem Zimmer, dann ist das so. Und es ist ja dann auch mein Urlaub. Ja, genau. Und ich glaube, man, man schießt sich da nur ins eigene Bein, wenn man dann plötzlich auch diesen, ich muss ja was machen, Zwang hat. Obwohl, naja, ja, also Du bist im Urlaub, das ist ja aktiv so gedacht, dass du halt yeah. chillst eigentlich.
2: Ja, genau, das musste ich aber dann tatsächlich so ein bisschen lernen. Ähm, aber wenn es dann, also generell ist es, glaube ich, so, dass man mit den Jahren merkt, Dollar auch einfach auf seinen Körper zu hören oder dass die Sachen, die man halt gerade braucht oder die gut tun, dass sie dann einfach richtig sind. So, so. wenn es jetzt, wie du sagst, wenn du so einfach rumliegst den ganzen Tag, ist das voll okay. So, du musst nichts unternehmen, musst auch nicht rausgehen, wenn das Wetter geil ist oder so, chill einfach. Ist auch gut. So. Sonst wird es nicht so schön sein, so, wenn du es nicht bräuchtest. <lacht> ja, das ist
0: mir auch aufgefallen, so schöne Dinge, die man in Deutschland tun kann. Ähm, letztes Jahr ähm, haben wir uns ja dann irgendwann, ich glaube, es war irgendwann Ende des Jahres so, ähm, waren wir dann auch in Schleswig-Holstein in der Ecke und haben uns ja auch genau so ein Ding ab vom Schuss geholt. Und ich glaube, da habe ich auch im Podcast von erzählt, dass es einfach, ich bin dann morgens in diesen Garten gegangen und habe Äpfel gepflückt oder Pflaumen, die, da waren, die ich dann halt irgendwie gegessen habe und ähm, es war halt es war halt nichts. So, klar hätte man Handyempfang gehabt oder so, aber ich habe mir auch extra ein Buch mitgenommen und sowas, dass, dass du einfach nicht auf die Idee kommst, in irgendeine Richtung zu gehen, wo du sagst, okay, ich hänge jetzt irgendwie rum, sondern ich habe halt mich aktiv so ein bisschen dem ausgesetzt, dass du gar nicht die Chance hast, irgendwie dein Hirn mit irgendwas bedroppeln zu wollen. Und ja, das wenn man was das will ähm,
2: ist ja okay, so.
0: Ja klar, mein, bei mir ist es zumindest auch so ein bisschen das was Michaela sagt. So, ja, du musst halt aktiv. Es ist ja dafür gedacht, dass du mal ein bisschen runterkommst. Und ich habe zumindest für mich immer so das Gefühl, dass halt diese. Ja, ich gucke jetzt irgendwas oder so. Also ich will, ich will dann irgendwie schon versuchen, einfach mal irgendwie auch auf einer Wiese rumzustehen und einfach mal in den Himmel zu gucken, weil ich das einfach für mich interessant finde. Und apropos Himmel gucken, ich hatte sehr lange immer ähm, ich hatte irgendwann mal, als ich, glaube ich, auf einer Klassenfahrt war, in der neuen Klasse oder so, war ich an der Mecklenburgischen Seenplatte und da habe ich irgendwann mal in den Himmel geguckt, nachts, und da waren halt ex extrem viele Sterne, mhm. also sehr viele gesehen. Und dann habe ich irgendwann, ähm, glaube ich, dann Jahre später in einem Podcast von den äh, Dark-Sky-Regionen in, in Deutschland äh, was gehört. Und das sind ähm, Regionen, wo extra nachts in den Städten und auch in den umgelegenen äh, Regionen, keine Nachtbild, also keine Beleuchtung gemacht wird. Das heißt, die haben keine Straßenlaternen, kein gar nichts, wo einfach mal komplette Finsternis größtenteils ist, weil da halt ähm, die Sterne beobachtet werden können. Und auch per, per, ja, per Auge. Und du kannst ähm, gucken, also es ist so eine, einerseits in der Nähe von Trier, glaube ich, und andererseits in der, ähm, in dieser Region von der Mecklenburgischen Seenplatte, die ein bisschen dunkler ist tatsächlich als die Region in Trier. Und da kann man Urlaub machen. Das ist dann halt wieder eher was für Leute, die Wahrscheinlich Leute, die eher so campen oder zelten oder so sowas. Wahrscheinlich kannst du da auch in irgendwelche Hotels oder Ferienwohnungen gehen. Aber da werden dann wirklich auch so Touren angeboten, wo du hinfährst, um dann einfach auf einer Wiese zu stehen und es ist einfach stockdunkel dunkel um dich herum. Und dann äh, hatten wir, also ich habe das dann gemacht in der Nähe von von Trier und da stand dann halt so ein Dude mit so einer mit so einem fetten Teleskop, wo was einfach mit so einer Fernbedienung bedient wurde. Also du hast dann da eingegeben, welchen Stern du jetzt mal angucken wolltest, dann macht das Ding wüt, wüt, wüt. Also es war halt ein fettes Teil. Das war halt so groß wie so ein, wie so ein Kleinwagen, bloß dass es halt steht. Und dann äh, guckst du halt da rein und kannst mit bloßem Auge beispielsweise einen gerade explodierten Sternen so angucken. Also auch in der Auflösung, wo du denkst so, okay, krass, was ist das denn jetzt so? Es ist, nicht, es ist jetzt nicht so wie auf diesen NASA-Hubble-Teleskop-Sachen, aber es ist zumindest etwas, wo du, wo du was sehen kannst. Und ähm, das fand ich krass, dass man sowas in Deutschland machen kann. Also dass Deutschland ähm, an manchen Stellen so dunkel ist, auch bewusst, dass du einfach eine
2: sehr schöne Naturerfahrung hast ja und ich finde auch davon abgesehen also ich war jetzt auch schon oder also so Sachen wie Schwarzwald oder so sind halt auch richtig geil so ne? da brauchst du halt auf jeden Fall ein Auto weil da ist so Öffis ist nicht so gut <lacht> Aber ja. ähm, also in Deutschland selbst gibt es natürlich auch richtig, richtig kranke Gegenden, und so wo du richtig schön abhängen kannst so, und wo es dann wo's auch gar nicht, also wo es halt einfach schön ist. So, ne? Und gerade diese, was du meintest, so Mecklenburgische Seenplatte und da so irgendwie so hinter Rostock rum und so, da an der Ostsee, da gibt es auch viel, voll viele schöne Orte. Ich war mal in einem, äh, der heißt Keksdorf. Cookie Town, liebevoll genannt, ähm, und da war es halt richtig geil, weil das war damals noch so eine gesetzliche Grauzone, du durftest da mit deinem Zelt am Strand äh, zelten, so. Mhm. hast irgendwie, glaube ich, die Parkplatzgebühr dafür bezahlt, weil wahrscheinlich der Parkplatzwächter auch einfach cool war, so und mittlerweile ist es so, dass aufmerksame Bürger da auch manchmal rumschauen, wer sich da so aufhält, die Wichser. Ähm, Genau. Und irgendwie Nachbar, die Nachbarortsbullerei irgendwie einmal die Woche rumfährt. So, das geht halt heute einfach nicht mehr. Aber das war richtig krank, weil man konnte am Strand zelten und hast halt einfach morgens so das Zelt aufgemacht und hast einfach das fucking Meer vor dir. Und da waren vielleicht noch so vier, fünf andere oder so. Da war so gut wie nichts los. Das war komplett geil. Und generell finde ich die, die, die Natur da ist richtig schön. So, also Ostsee zum Beispiel finde ich auch richtig. Richtig nice. So wäre jetzt Rona nicht gewesen, hätte ich auch voll Bock gehabt. Also, das war eigentlich der Plan, ähm, an die polnische Ostsee zu fahren äh, letztes Jahr. Und auch dieses Jahr wird wahrscheinlich auch nichts. Ähm, genau. Ähm, auch geile Landschaft, so.
0: Ansonsten, Micha, hast du noch irgendwie ein, ein, ein Ding? Hast du irgendeine Idee? Also, du hast ja selber gesagt, dass du wie irgendwo hinkommen, dass das, also am besten wäre, wenn es gebeamt wäre. Aber hast du irgendwie auch so ein Ding, wo du wo du dich überlegst, ja. Hey, würde ich gerne mal sehen. Also ich glaube tatsächlich auch, also was ich zum Beispiel interessant finde, ist, ich war noch nie in diesem äh, Bunker hier, dieser Bunker Valentin. Total peinlich, aber das sind so, so Sachen, oder Bremerhaven, ich habe auch schon mal Bremerhaven als Urlaubsziel gehabt, wo ich einfach mal einen Tag irgendwie in Bremerhaven rumgegeistert bin und geguckt habe, was da so abgeht. Aber hast du irgendwas, wo du sagen würdest, habe ich mal was von gehört, würde ich gerne mal irgendwie hin?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er was schon mal von gehört hat, aber Japan... Ähm. <lacht> Ich, äh, glaube, das, ist bei,
2: das ist da bei ähm, Dings hier, bei Kaiserslautern, oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, äh, östlich von Rostock.
2: Ach so, ja, genau.
1: Genau, und äh, da würde ich tatsächlich auch, äh, auch wenn ich so ungern reise, ähm, tatsächlich gern mal hin. Also nicht nur aus weaboo gründen ähm, wobei ich da natürlich versuchen würde, einen Abstecher in die Konnenstadt ähm, zu machen. Und, äh, es gibt denk, eine Stadt? Ja. Komplett. Okay. Ja, es gibt eine Stadt, die komplett Conan-Themed ist und auch überall wow. so Statuen von äh, Detektiv-Conan-Charakteren stehen. Das würde ich natürlich auch gerne sehen. Aber äh, insgesamt äh, würde ich, auch wenn ich den Prozess des Reisens super anstrengend finde, glaube ich, würde ich das in Kauf nehmen dafür. Ansonsten habe ich, glaube ich, diesen Kontinent noch nie verlassen. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber ich habe zum Beispiel auch keinen Plan, wo man in Deutschland Urlaub machen kann oder sonst irgendwas. Also das ist ein paar Sachen genannt. Ähm, ja, klingt cool, aber Weiß ich nicht. Ich habe wirklich überhaupt keine Vorstellung von Urlaub. Urlaub ist für mich so abstrakt zum Teil. Urlaub ist ja, ich, ich weiß, I don't know. Für mich war Urlaub immer nur Familie besuchen gehen.
0: Mhm. Äh,
1: demnach nicht wirklich Urlaub. Also klar, ich habe das Glück, in einem aus einem Urlaubsland zu kommen. Mit äh, schöner Landschaft und so. Und äh, da auch kostengünstige Schlafmöglichkeiten äh, zu haben. <lacht> Aber so richtig dieses ich mache jetzt Urlaub ich reise woanders hin gehe aus meiner Wohnung raus um dort einfach woanders zu sein des wegen. das ist für mich noch so ein weirdes Konzept so das geht auch nicht in meinen in meinen Kopf das ist auch irgendwie nichts was so in meiner Budgetplanung drin ist das halt so Leu voll viele Leute haben äh, ja ich habe ich spare mir Urlaubsgeld oder sowas um dann halt eine große Reise zu machen oder mehrere Reisen zu machen ist überhaupt nicht in meinem in meinem, in meinem Vorder Vorderhirn mit drin. Mhm. so Das ist halt wirklich viel zu random für mich. Und das heißt, vielleicht bin ich gerade an dem Punkt, wo äh, Niklas mal war, dass es dieses, ich weiß nicht, wie man Urlaub macht. so
2: Ich kann mir mhm. aber auch vorstellen, dass ähm, also das Ding ist ja auch, ähm, also Hypothese jetzt einfach mal, du hast um dich herum, Micha fast alles, was du brauchst. Und wenn du Urlaub machst, heißt das so oder so, dass du auf Sachen verzichten müsstest. So, selbst wenn du jetzt äh, deine 800 Aquarellpapiere mitnimmst, so, vielleicht passen die letzten 250 nicht mit rein. Und wenn du dann irgendwo sitzt in Dänemark <lacht> und willst was malen und brauchst dieses Papier, dann ärgerst du dich, dass du jetzt da bist und das nicht hast. So, Vielleicht ist das auch sowas, dass, ähm, das da quasi mit zusammenhängt so. Weil also ich glaube, manchen macht das dann vielleicht Spaß, dass sie wissen, okay, ich bin jetzt hier einfach ein bisschen limitierter so, weil das natürlich auch dann auf eine Art für neue Möglichkeiten auch sorgt, weil du keine Alternative hast. so. Aber vielleicht ist auch das, was das quasi erschwert, äh, zu checken, warum soll ich eigentlich irgendwo anders hin, um woanders zu sein. So, ne? Was ich was mhm. ich ganz spannend finde, ist, ich habe jetzt, ähm, also ganz viele sagen so, ja, ich will alles sehen. Und das finde ich halt äh, ganz interessant, weil mir geht das gar nicht so. so. Also es gibt ja so Leute, die sagen, ich will überall mal gewesen sein. So, ne? Und ich habe so ein paar Sachen, die finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so spannend irgendwie, also ich muss jetzt nicht unbedingt nach Amerika oder so, ne? Das ist so, also in in die USA meine ich. Ähm, das finde ich halt irgendwie dann immer crazy, dass es halt so Leute gibt, die sagen, okay, ich will auf jeden Fall da und da und dahin und aber auch andere, die sagen, nö, ist doch auch eigentlich cool, hier zu chillen, so. So. Und eigentlich finde ich das auch positiv, wenn man, weil wir haben ja sowieso eine Reizüberflutung, so wenn dazu nicht noch kommt, dass man jetzt das Gefühl hat, man hat irgendwas verpasst, nur weil man nicht irgendwie in Schweden, Norwegen und Finnland war, sondern nur in Schweden oder so.
1: Ja, tatsächlich, was du eben meintest mit diesem, äh, dass man Angst hat, irgendwas dann doch nicht dabei zu haben, was man jetzt gerade braucht, das ist tatsächlich auch immer sowas, was ich <lacht> beim, beim Packen mitbedenke, egal ob ich einen Tag verreise oder äh, drei Wochen. Dass ich immer einfach viel zu viel Stuff, aber halt nicht Klamotten oder so, sondern wirklich viel zu viele Blöcke mitnehme, viel zu viele Stifte, Pinsel, mein Laptop, alles so. Und am Ende ähm, dann, glaube ich, noch weniger male, äh, als wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre. Und ähm, das ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen. Das heißt, ich glaube, wenn ich das nächste Mal äh, verreise, nehme ich einfach gar nichts mit. Ich nehme vielleicht noch mein iPad mit, aber nur aus aus äh, Unterhaltungszwecken oder keine Ahnung was, oder als Laptop- Ersatz. Aber wenn ich das nächste Mal verreise, einfach, ich nehme gar nichts mit, vielleicht ein Kuli und ein Bleistift oder so, keine Ahnung. Ähm, aber letzten Endes ist alles, was man wenn ich doch das Bedürfnis habe, jetzt plötzlich Aquarell zu malen, kann ich es mir immer noch im örtlichen Kunstgeschäft holen. Ja, Aber so. vielleicht ist es auch mal gut, limitiert zu sein. Vielleicht ähm, regt das noch mal anders, die Kreativität an. Aber I wouldn't know uh, because I am not like that. Außerdem <lacht> äh, reisen, who is she? Ähm, das geht ja gerade nicht so gut.
2: Habe ich mir aber auch gerade gedacht, dass es vielleicht ganz schlau wäre, das mal auszuprobieren, weil ich hatte jetzt tatsächlich bei diesem Schleswig-Holstein-Ding zum Beispiel so, dass ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt habe selber, weil ich dachte, okay, du bist jetzt hier, du hast dieses Haus, da steht ein Klavier drin, so, du musst jetzt was machen. Aber zwischenzeitlich auch einfach gar keinen Bock hatte und dann auch nichts gemacht habe, aber mich dann so kurz auch deshalb schlecht gefühlt habe. Und vielleicht ist das eigentlich auch mal ganz, also vielleicht ist das mal was, was ich ausprobiere, kein kein Musikzeug mitzunehmen oder so, weil dann kann dieser Druck gar nicht aufkommen, irgendwas äh, Produktives machen zu müssen, sondern ich muss zwangsläufig irgendwas anderes machen, was mir aber dann ganz oft auch gut tut, so wie wenn Niklas spricht.
0: Ich wollte nur sagen, <lacht> das, das Gepäckstück, was ich ähm, am, das unnötigste Gespäck, <lacht> <Ja. lacht> nein, es war tatsächlich, ähm, während meiner Asienreise musste ich es durch die ganze Zeit mit mir mitschleppen, und ich habe es kein einziges Mal genutzt. Es war ein Stativ für meine Kamera. Ich habe ein Stativ für meine Kamera äh, mitgenommen, weil ich dachte, <lacht> natürlich brauche ich ein Stativ für meine Kamera, weil da kann ich meine Kamera irgendwo hinstellen und dann kann ich Fotos machen, die nicht verwackeln. Kannst ich habe es kein Stein einziges stellen. Mal genutzt. Ja. Ich habe es kein einziges Mal genutzt. Und das sage ich jetzt jemand, der ein Magic-Deck mit in den Urlaub genommen hat. Ich habe <lacht> das Magic-Deck Mehr genutzt als dieses Kamerastativ <lacht> und, und also nicht nur mit mir selber irgendwie da so die Karten gelegt. Nein, ich habe ja auch mit anderen Menschen Magic gespielt und das war und diese dieses dieses Fotostativ war unnötiger als ein Magic Deck. Jetzt ist es verkauft. Magic gutes
2: Stichwort. <lacht> 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 ich Gold. Ja, verkaufen,
0: verkaufen, verkaufen. Also jetzt hier nachträglich hier in, wo, wenn ich hier ja ab und zu mal dann doch ein Stativ benötige oder sowas. Ähm, das, ein Stativ an sich ist schon gut, aber für einen Urlaub ein Stativ mitzunehmen, habe ich gemerkt, nö.
2: Ja, ich meine natürlich auch da, du hättest ja hier wieder ein neues kaufen können, so gebraucht oder so.
3: Ja, klar. Aber se seid ihr so generell Menschen, die einfach, also das hört sich ja so an, als wenn ihr alle permanent viel zu viel Bullshit einpackt.
2: Also ich bin auch,
1: ich hätte tausend Kunden Ich habe davon. Ja. Ich hab Nö, chillig. Also das ist, ich habe zwei kurze Hosen, also gerade wenn man Sommerurlaub macht, also braucht man eigentlich nicht viel. Zwei kurze Hosen, zwei Bikinis und fünf T-Shirts oder so, ein paar Unterbuchsen. Das ist mir alles relativ egal, aber halt meine ganzen Kunstutensilien und so ein Shit ist halt unnormal.
2: Was ich merke, ich kann bei so, also bei längeren Reisen, wie gesagt, bin ich richtiger Planungsfan, dann pack ich perfekt so, das passt alles. Ich habe ja auch auf dieser auf dieser Lettland Geschichte, ich hatte ja, da habe ich ja noch für Marathon trainiert, das heißt, ich hatte auch meine ganze Laufausrüstung dabei, also Laufschuhe, normale Schuhe und ich hatte im im Rucksack, ich bin mit diesem ihr kennt den Rucksack, ne? Äh, mit dem bin ich verreist und da war auch noch eine ja, ja. Ukulele, Mikrofon und Aufnahmezeug, da war alles mit drin und die ganzen Klamotten für zehn Tage, es hat alles gepasst so. <lacht> ähm, aber wo ich richtig schlecht drin bin, sind so Kurzaufenthalte, wenn ich jetzt so fünf Tage nach Hamburg fahre, dann habe ich entweder viel zu wenige Klamotten mit oder so viel, dass ich eigentlich einen Monat bleiben könnte, <lacht> das ist immer richtig weird. Und wenn ich dann zu viel mit hatte und denke, okay, beim nächsten Mal packst du weniger ein, merke ich so noch zwei Tage, ah fuck, jetzt musst du irgendwie waschen, weil du hast keine Sachen mehr so. Also da bin ich irgendwie wack.
3: Das ist ja lustig so, weil ich habe irgendwie vielleicht habe ich auch alle Festivals, auf denen ich je in meinem Leben war, so weil wenn ich daran zurückdenke, so mein erstes Festival, Gott, hatte ich viel Scheiße dabei, Spiel, so dann das Spiel. zweite das zweite Festival war so die Hälfte, aber immer noch zu viel und ab dem dritten Festival war es halt einfach so, ja, das das ist so die Menge, die kann ich mitnehmen und da wurde so über die Jahre das halt verbessert und viel trotzdem noch zu Hause gelassen oder Sachen einfach ausgetauscht, die dann besser passen so und ich glaube diese diese Festivalerziehung hat mich dazu gebracht Festival ist ja auch immer komplett Urlaub so das ist ja wirklich das ist auf einem anderen Stern sein das, das ist keine 50 Meter von der Haustür weg aber du bist einfach so komplett auf einem anderen Stern und ähm, da ich vielleicht habe ich das da einfach gelernt mit ganz 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 viel Luft im Koffer um die Welt Jetten zu können
2: ja, das kann sein. Festival, finde ich, ist auch nochmal ein gutes Beispiel. Ähm, was man danach sagen muss, was ja dann immer geiler wurde, auch über die Jahre, dass du einfach so einen Supermarkt auf dem, Fest auf dem Campinggelände hattest, was dir halt die ganze Scheiße erspart von, du musst alle Dosen und äh, alles andere vorher kaufen, so das war für mich richtiger Gamechanger so. Du hast natürlich immer noch ein paar Sachen vorher gekauft, weil sie dann günstiger waren, aber allein dieses Digga, du kannst morgens, wenn du irgendwie ein bisschen verkatert bist oder volle Pulle, ähm, dahin gehen und kaufst irgendwie ein frisches Brötchen und eine Banane oder so. Ciao, neue Leben. So.
3: Ich war original noch nie in einem dieser Supermärkte. Ja,
2: klar, ich weiß, du, halt
3: so wirklich, das Wir würden uns vielleicht
2: auch, oh, ich weiß gar nicht, ob wir uns hassen würden, wenn wir uns auf dem Festival, wenn wir so nebeneinander campen würden oder so. Ich glaube nicht, aber. <lacht> Ich, ich well. halt, also habe tatsächlich nur, nur Toast und Schablettenkäse gegessen. Drei Tage lang. Morgens aufgestanden, zwei Dinger rein, fertig. Das war tief. Ja, das Also so, so ganz wild nur
3: nur drei Dosen Ravioli für vier Tage Festival mitnehmen. So die Zeiten sind komplett vorbei. Aber ich war auf dem Festival auch schon immer immer nie Fan von denen, die dann noch richtig Party im Zelt gemacht haben. Ey. Immer gehasst, Alter. Immer so also so bis, bis zwei, drei Uhr ist ja alles fein so aber dann möchte ich halt auch langsam so mich mich ja, mal Richtung ja, Bett bewegen oder so und dann hast du halt es gibt immer irgendwo irgendein Zelt das halt komplett die Nacht durchmacht ja, und mit so einer Schiffsart irgendwo gespielt ja ja genau und, und auch immer einen Kompressor dabei hat um dann halt ja. auch die 12.000 Watt Boxen noch zu betreiben das ist halt asozial ähm, ich feiere die auch für ihren Film ne sollen die machen alles cool nur halt nicht in meiner Nähe so da äh, da braucht er dann doch sein, sein Schlaf um am nächsten Morgen dann verkatert schlechte Laune zu haben
0: Dafür wurden dann noch diese ganzen Green Camps und sowas erfunden.
3: Ja, Fan, Alter. Ab der ersten Sekunde. Das, das Schlimmste war, auf dem ersten Splash, wo die Green Camps drinne waren, haben halt alle anderen die Green Camps halt gehasst, weil so, dekadent, äh, nicht richtig fest. Äh, ihr packt euer Müll in gelbe Säcke. Ähm, das war ein bisschen anstrengend, vor allem in der letzten Nacht, weil auf dem Splash ist es halt so Tradition, in der letzten Nacht werden äh, Zelte abgebrannt, so. Ähm, Halt, eigentlich nicht wild die Zelte von anderen, aber es war schon so, dass das ein bisschen sehr pöbelig ums Greencamp drumrum wurde. Und äh, ich musste dann vielleicht. musste
0: schon eure Lanzen rausholen. Ich halt, mu musste
3: vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, verbal Menschen zu, zurechtweisen. so da, Eventuell ist das passiert. Aber ähm, ansonsten nur gute Erinnerung an alle Fälle. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, auch aufs Zelten zu scheißen und einfach in meinem Auto zu pennen. Ab da wurde es noch viel besser. Was ich dachte gerade. <lacht> Es, es wurde auch, ich, ich habe auch mitbekommen, wie in geschissen wurde. Ja, ja, ich, äh, ich, ich finde, Festivals
2: ist vielleicht irgendwann nochmal, aber das müssen dann Kevin und ich vielleicht alleine machen. <lacht> ich ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch, alleine. Könnt ihr
3: euch jemanden einladen? Könnt euch jemanden einladen?
2: Eigentlich sehr gutes Thema.
3: Ja, Festival-Killer. Große Liebe auf jeden Fall.
1: zweimal in meinem Leben auf Festivals, da war ich recht jung, also so, ähm. 14 und 16 oder sowas. Das ist kein
3: Alter, wo man auf ein Festival gehen sollte.
1: Genau. Und ähm, mein erstes Festival war das Melt Festival.
3: Wow. wow. Mit ja, 14.
1: Ja, so also ziemlich. F 15, glaube ich. 15.
2: Aber mit wem warst du da? Also
1: mit, Oder äh, alleine?
2: Du mit, mit 14, oder?
1: <lacht> nee, ähm, äh, damals, als das Melt Festival noch nicht so, ähm, <lacht> ja, ja, <komm. lacht> so hyped war, Nee, Spaß, aber, ähm, ja, zwölf, äh, nicht zwölf, ähm, <lacht> <lacht> wenn, wenn ich 15 war, ähm, war das 2000?
2: 10 <lacht> <lacht> 2000, Punkt. I don't know. Ich weiß ich es weiß,
1: nicht. Ich kann nicht rechnen, Leute. Ja, 2015, glaube ich.
3: Ich weiß nicht mal, wie alt du bist. Dementsprechend nee. hätte ich schnell ich gerechnet.
1: Ich bin jetzt 25, 26.
3: Dann vor zehn Jahren, also 2012.
1: Ja, genau. Da war, war doch mein erster Brainfart, war richtig. 2012 war ich auf dem Meld. Und da war ich mit meinem damaligen Freund, der äh, schon 18 war, und seinem besten Freund. Und ähm, deswegen durfte ich halt dahin noch, so mit so Mutti-Zettel und sowas. Äh, was natürlich niemand kontrolliert hat. Aber okay. ähm, das, wir waren jetzt alle drei nicht Wir haben nicht gesoffen. kein, Also wir haben alle nicht getrunken. Wow. Wir haben alle nicht ähm, nicht irgendwie Teile genommen oder sonst irgendwas, sondern wir waren einfach wirklich da, um geile Mucke zu hören. Und, äh, ich fand, das fand es aber, ich fand das einfach so anstrengend, Alter. Und mein zweites Festival, oder oh, es war andersrum, ich war zuerst auf dem MS Dockville und dann auf dem Melt. Das Dockville war damals tatsächlich noch gar nicht äh, so krass, ähm, Hype wie jetzt. Also da war ich dann wahrscheinlich 2013, keine Ahnung. Und, ähm, ja, das war auch sehr cool. Und ich finde es schon geil, irgendwie ganz viel Mucke, ganz kondensiert am, äh, an über zwei, drei Tage verteilt zu hören. Ähm, ich war leider auf dem Dockwell in dem Jahr, als es komplett unter Wasser, a.k.a. im Schlamm stand. Und ähm, da waren, glaube ich, einige Leute. Auch in meinem Bekanntenkreis haben wir irgendwann rausgefunden, so dass da einige waren. So, das ja, war ich war so, da auch. Siehste? So, also richtig funny. Eine andere, eine, eine gemeinsame Freundin von Kevin und mir, Annika, Grüße geht raus, war da auch. Und das ist halt so crazy, dass wir halt alle da waren. Als Und wir Annika habe
3: ich da sogar getroffen, Alter. Das, das war das Weirdeste auf der Welt. Ich, Ganz weirde Storys.
1: Naja, jedenfalls, ähm, genau, äh, sehr viele Menschen, die ich so random getroffen habe, waren halt auch auf diesem vollkommen zugematschten docville festival es war aber sehr, sehr cool. Das Einzige, was mir halt aufgefallen, ist, dass Festivals viel zu krass anstrengend sind. Also, du bist den ganzen Tag auf den Beinen, äh, nachts irgendwann, nachdem der letzte geile Act war, ähm, stolperst du dann irgendwie auf, zum Zeltplatz so beim Dockville, wo du halt, wo ich halt bis zu den Knien einfach in Schlamm musst du da durchwarten. Das war, hat das Ganze natürlich noch anstrengender gemacht. Aber, äh, sehr, sehr viele gute Acts und Musik gehört. Kollektiv Turmstraße äh, live gesehen. Ähm, auf einem Festival mit äh, geile Bass. Abends. Ähm, Einziges Problem war natürlich dann die ganzen vielen Leute, die Druffis, die da noch geredet haben, als sie dachte, die Musik ist gerade leiser als mein Druffi mein rumgelaber. Das war richtig nervig, aber ansonsten. Äh, ich glaube, habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, ich hasse Zelten. Ähm, Fair. Punkt. So, ich glaube, wenn wenn es wenn ich irgend sollte ich irgendwann noch mal auf ein Festival wollen und so unfassbar fucking viel Geld dafür ausgeben wollen, weil Festivals einfach scheiße teuer sind, ähm, würde ich glaube ich direkt, wenn ich schon mal Geld in die Hand nehme, einfach sagen, wisst ihr was? Ich könnte ich alle ficken gehen. Ich miete mir ein Auto und penne darin oder Hotel. ich äh, miete Bestellung. mir ein Hotel oder so. Ist mir alles scheißegal. Ich habe keinen Bock ein Zelt aufzuschlagen und dann Ravioli aus dem Arsch zu fressen. <lacht>
3: ja, also, also mein, mein Zelten, Zelten, hassen. <lacht> da bin ich absolut bei dir. So Ich habe das viel und genug getan in meinem Leben, um sagen zu können, so, nö, ich schlafe einfach in meinem Auto. Ist mir egal. Equipment. Das ist
2: eine Equipment-Frage. Eine Woche dauert. <lacht> ja, <lacht> mein <das
1: Quetchois, lacht> was ich für 4000 Euro gekauft habe, ein Quetschrois-Wurfzelt, hab so hat immer Schiss, gute Dienste genau geleistet. Da
0: musst du die richtige Hose tragen.
3: Also ich, ich habe tatsächlich in allen Arten von Zelten geschlafen, von teuer bis günstig, von durchgerechnet bis äh, staubtrocken alles scheiße. Alles also es ist wirklich einfach, Zelten ist Müll. Für mich, ja. für mich ganz persönlich. Finde, finde ich aber auch. Zelten aber auch. scheiße.
1: Abfall. Weil du den ganzen Tag Krieg auf dem Bein bist und tanzt und so und dann dich auf dein auf dein theoretisch auf dein warmes Bett freuen würdest und dann einfach auf, auf richtig unangenehmen Basis und menschlich erniedrigend Basis im Zelt Kriechen muss. Okay, ich
2: erzähle nur kurz. Ich hatte immer ein Drei-Mann-Zelt, meistens für mich alleine und ich habe eine aufblasbare Matratze, die so hoch ist. Es war quasi wie eine richtige Matratze und ähm, das war schon eine ganz andere Welt. So dieses Ding mit Isomatte, die du dir eigentlich auch sparen kannst und lieber einen alten Socken drunter legst, weil es mehr bringt gegen diese Huckel, völlig bei euch. Aber wie gesagt, einfach diese Matratze, kompletter Gamechanger auch wieder. So, es geht morgens immer eklig, weil voll warm im Zelt, du gehst raus, voll Scheiße, du wirst viel zu früh wach und so, alles weg, stimme ich euch zu, aber ansonsten Equipment macht viel aus. Und überleg dir, mit wem du in ein Zelt gehst. So, weil Zelt immer unordentlich dann auch, ne?
3: Oder mit wem du in der Nähe zeltest. Auch ganz wichtige ja, Nummer, ja, auf jeden sehr, Fall. So, das ist. Und am schlimmsten ist, wenn ein guter Freund von dir einfach jemanden mitnimmt. Also halt so sagt: so, ja, hey, wir fahren nee, alle zusammen, ist nicht real ja cool? Ja. Und dann so, an dem Tag, wo man loshält. Achso, ja, hier übrigens ja, Lasse. Ja. Lasse. Lasse. <lacht> Lasse kommt, der hat gerade auch spontan ein Ticket, äh, so, den, den nehmen wir auch noch mit. Und ja, Lasse. Lasse dann einfach das gesamte Wochenende Lasse, nichts Lasse. anderes zu tun hat, als sich äh, morgens eine Flasche Wody reinzufahren, weil er denkt, so geht Festival und dann den Rest des Festivals durchschläft. So, Lasse <lacht> einfach ja, ja. auch nicht mehr, nicht nicht mehr das
2: Campinggelände verlässt. Das sind auch ja, ja, genau. Idioten, die einfach nur auf dem Campingplatz bleiben. Ist auch ein so kann man machen. Ja es klar, gibt ja diese, diese, aber diese zahl Tat doch keine Ring. 300 Euro dafür. Ja, <lacht> ja yeah, so. genau. So. Betrifft dich so. <lacht> ja. Es ja.
0: sind zwei Sachen in meinen mein Hirnzellen nochmal, die noch nicht ganz aufgeräumt waren, entgegengesprungen. Und einmal, was ist das? Dass ich mal als Kind äh, ein Wochenende ähm, so ein Survival-Schulung äh, so ein survival -Schulung gemacht habe. Ähm, das ist in dem Fall, dass ich dass Ich, ich habe damals Jiu-Jitsu gemacht und äh, wir haben uns irgendwie ein Wochenende mussten wir irgendwie alle los und
1: ähm Bro, haben dann Zelten gewohnt. Bro, kann Eine Spanne von 30 Sekunden solche Facts droppen. Ich finde einfach mein, in einem Nebensatz. Ich
3: finde so viel explodiert gerade in meinem Gehirn da
1: Jujutsu das. weiß einfach Survival das, was ich, Survival Camp in Euten. Habe ich auch gedacht so
2: geht zum Briefkasten. Das Mal, okay. glaube
3: ich. Ein, einfach Bär weg weg Judo Rolle.
0: Aber da haben wir wirklich das komplette Pro Programm gehabt. Wir haben äh, auf einer irgendeiner so alten, auf so einer Wiese gekämpft wo in der Nähe irgendwie so ein kleiner Wald war. Und in diesem Wald mussten wir dann ein Plumpsklo tatsächlich ausgraben. Äh, und wir haben wirklich das komplette Ding gemacht mit, wie mache ich Feuer, wie lese ich Karten. Also das kann kann ich bis heute noch. Ich weiß bis heute noch, wie ich Karten lesen kann mit mit Kompass und so. Deswegen, als, als mir Kevin damals, ähm, Kevin und Nina haben mir, glaub, haben mir damals ähm, diesen, diesen Kompass geschenkt, der hatte alles drin, was man halt so da, was ich damals alles so gelernt hatte, wie man, wie man diese Karten liest und solche hast, Sachen. Alter. Ja, weil, weil du weil du halt auch da wieder meine drei Hirnzellen, die das noch, die sich noch daran erinnern können, getriggert haben. Und das ähm, zweite ist, dass ähm, was war denn das? Ihr hattet irgendwas mit... Was hatte das Überlebenscamp jetzt mit dem
3: Jujutsu zu tun?
0: Ah, es gibt ähm, in dieser Selbstverteidigungsgeschichte gibt es irgendwo ein Abzeichen, was du machen kannst. Für Wildscheiß was du für, für Selbstverteidigungs, ähm, äh, was du für, für, für so Survival Camp Training und sowas machen kannst. Ich weiß nicht, wie das zusammenkommt, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die man als Abzeichen machen kann. Das ist so ein, so ein so ein grünes Abzeichen, was du dir dann halt an dein Dingsi, an deinen äh, Anzug da rannlehmen kannst. Und das ist irgendwie so ein Ändern Ich weiß nicht genau, was das ist. Ja, aber auf die jeden Fall, besiegt. Nums Klo. Genau. <lacht> und das zweite ist, was ich ähm, ich habe es lange nicht mehr ausprobiert, aber es ist eine Sache, die mein Bruder immer sehr viel schockiert hatte ähm, ich kann einfach, weil Pascal nämlich sagte ja, dann kannst du auch einfach die Isomatte weglassen und auf dem, auf dem Socken schlafen, kann ich ich habe überhaupt kein Problem, einfach auf dem Boden zu schlafen also es ist, es ist eine Sache, die, 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 die kann ich einfach tun, ich kann nicht gut auf dem Bauch auf dem Boden schlafen, aber ich kann so, wenn ich mich jetzt einfach auf den Boden lege kann ich schlafen ohne irgendwie Rückenschmerzen bekommen, für mehrere Tage. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Mach. Und es ist überhaupt kein Problem.
1: Ich kann auch überall schlafen. Auch immer noch. Also ich bin als Kind aber schon immer überall Aber kannst auch da schlafen. schlafen? Ja, ja.
2: Okay.
3: Ja, also also auf Zwang kann ich auch überall schlafen. Das ist nicht das Problem. Also so einfach einpennen kann ich auch überall. Aber geil finden, das ist das, das ist ja die ist is Ja, aber ist geil deswegen.
2: finden bzw. nicht dran stören. So und scheinbar ist es ja. Niklas ja egal, wo du ihn hinlegst. Er pennt dann einfach irgendwann. Warum habt ihr denn überhaupt ein Bett?
0: Bei Betten natürlich irgendwann auf lange Sicht schon geil ist, aber wenn, wenn es sein muss, oder ich hatte irgendwie so, so ähm, Situationen, wo ich und mein Bruder sich um das eine Bett irgendwie streiten mussten, dass es da gab und ich hatte keinen Bock auf Bettteilen, dann habe ich gesagt, gut, dann nimm du das Bett und ich lege mich einfach hier auf den Boden.
2: Geil. Und es hat funktioniert. Niklas so, ich schlafe heute im Büro, aber da steht kein Bett. Gute Nacht. So. <lacht> Einfach ja, Bett das Bett gelegen ist bei deinem Bruder auf, auf gar nicht creepy. Das, das sind, sind so die Hochbett, die, aber
1: halt unterm Bett. <lacht> <lacht>
0: Jedes ich Bett ist Hochbett.
1: Niklas, <lacht> <lacht> nee, klar, es ist kein Hochbett. Doch, ich schlafe <lacht> unten.
2: <lacht> Passt rein. Das ist viel zu lustig. <lacht> oh, ihr habt ein Hochbett, alle gucken verwirrt. Nein.
1: <lacht> äh, Warte, ich habe eine Geschichte zu diesem unten schlafen. <lacht> Okay. Ähm, aus meiner aus meiner Kindheit. Ähm, eines Morgens ist meine Mutter aufgewacht und ähm, ich war weg. Also, sie, ich sie ist einfach in mein Zimmer und sie, ich war weg. Und ich war einfach weg. Und sie hat die ganze Wohnung durchsucht. Es war nicht viel, es waren zwei Zimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Sie hat die ganze Wohnung durchsucht. Klein Mira, gone. Meine Mutter, geheult. Füße, geblutet. Nein, Spaß. Und, ähm, dann äh, hat sie meinen Vater komplett aufgelöst angerufen und meint so, Michaela ist weg, Michaela sie ist weg. Und mein Vater so: Ja, wie sie ist weg? Hier, sie ist weg. Und noch während des Anrufs hört sie plötzlich so ein so ein Kind-Schlafgeräusch oder sowas. Und sie so, äh, warte mal. Und ich habe mich einfach mitten in der Nacht einfach unters Bett gelegt und da weitergefängt. Und ähm, dann hat meine Mutter mich irgendwann wieder gefunden. Und ich habe unterm Bett geschlafen. Unter meinem fucking Bett. Das ist meine Hochbettgeschichte. Das ist
2: wieder, meine, ähm, das wieder halbe, fünfte Juni, Ultrasync, weil ich war eins dieser Kinder, die, die immer aus dem Bett gefallen sind beim Schlafen. Ich hatte irgendwann auch so ein, ich hatte so eine, es gibt doch diese, so eine, so eine Bande, die kannst du dir so unter die Matratze klemmen. Ja, so ein so, Zaun. Und ich bin ohne Scheiß, ich bin so oft aus dem Bett gefallen im Schlaf und das Ding ist, ich habe aber einfach weitergepennt. so und ich wurde halt morgens geweckt, so Mutter und kam rein, ist so, äh, und lag einfach so auf dem Boden. Ich bin einfach aus dem Bett gefallen, hab weiter geschlafen, so jo. I don't know, was da los war. Aber dieses Ding ja, habe glaub ich, glaub ich nur einmal oh, aus dem
1: Bett gefallen. Oh ja, ich konnte auch wirklich überall schlafen als Kind. Auch in, damals im Kroatienurlaub, wo wir wieder zum Urlaub kommen, die, die den Kreis schließen. Im Kroatienurlaub äh, war es immer so. Äh, also die Kinder gehen halt irgendwann ins Bett. So abends, so Nightlife, Kinder kommen mit. Man sitzt noch ewig im Café und so. Und die blagen, rennen da irgendwo rum. Und das war auch bei uns so. Und meine Eltern waren dann immer so, Michaela bist du dir sicher, dass du mitkommen willst? Du wirst safe einschlafen. Und ich so, nein, ich will mit, Alter. Ich will mit in die City. Komm, tschüss, big city life, ciao. Und ähm, wirklich, wir, war, wir sind ins Café gegangen. Und da sind dann diese ekelhaften Ratternstühle oder sowas. Und äh, wir setzen uns hin. Meine Eltern bestellen ein Getränk Und bevor... Kellner in zurückkommen, ich so. <lacht> Schlaf einfach in der widerlichsten Position in diesem ekelhaften, ratternden Caféstuhl ein. Und es war halt immer. Wirklich immer. Bis heute. Bis heute, Alter. <lacht> ja.
3: Digga, du bist auch schon eingepennt, als du Missy gestreichelt hast. Also von daher, mhm. bis heute.
1: Ja, wirklich. <lacht>
0: Wer unsere Seele ähm, sonst auch immer sehr stark streichelt, sind natürlich die Leute, die ähm, uns auf Steady folgen. Nice, überlaufen. Ähm, Wirklich. Wirklich. <lacht> und dadurch, dass äh, wir das dann auch schon ein bisschen länger machen, ähm, haben wir natürlich auch ein paar Leute eingesammelt, die uns da jeden Monat Geld geben und ohne die ähm, wir diesen ganzen Schabernack mit den ganzen Krimskrams, die wir so machen, auch ähm, bezahlen können. Ich hole kurz ein hol Instrument
2: für Hintergrundmusik, okay? Wie immer.
0: Du möchtest es tun, sehr schön. Ich, okay.
2: ich suche was anderes, ich habe was.
0: <lacht> Pascal greift jetzt einfach irgendwo in seine, in seine Wohnung, äh, mal im langen Arm machen. Ähm, ich tippe gerade auf Nasenflöte, die ich äh, neulich auch schon mal wieder irgendwie gehört habe. Nein, das gut? ist diesmal etwas komplett anderes.
2: Schön. Einer muss mich machen lese, aber, ne? Ich mache nur Melody.
0: Okay, dann singt euch kurz, dann steige ich dann Micha ab. macht Beat. Die Leute, die uns ähm, jeden Monat Geld geben auf Steady, was ihr auch machen könnt, ihr geht einfach auf die Seite halbwissen.co/slash spenden und dann habt ihr da Möglichkeiten, uns, wenn euch das gefällt und ein paar Groschen in unseren Hut werfen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das da zu tun. Und, ähm, die Leute, die das tun, sind, äh, tatsächlich, ähm, auf Sadie zu finden. Und sie heißen wie folgt. Norman. Michael. Noch ein Michael. Fiona. Teddy. Jora. Jan. Nalena. Jekaterina. Christoph. Wolle. Henke und Sven. Danke, dass ihr euch das hier ähm, nicht nur anhört, sondern dass ihr auch das so gut, so gut findet, dass ihr auch ein bisschen Geld gibt und dafür auch das Vorgespräch bekommt, was ähm, die Leute, die uns nämlich ein bisschen Geld in den Hut werfen, jedes Mal am Freitag, bevor die Folge rauskommt, meistens ist es immer einen Tag später, bevor wir aufgenommen haben, dann ein Vorgespräch bekommen. Das können sie sich das Ganze anhören. Ansonsten ähm, zwischen der Zeit, wo wir aufnehmen, dass ja immer jetzt immer ein Monatsabstand ist, habt ihr die Möglichkeit, unseren ganzen Krimskrams, den wir so machen, auf Twitch noch zu verfolgen. Da gibt es äh, mittlerweile sogar ein bisschen, ich würde sogar sagen, wir haben, wir haben letzten Mo Monat ganz schön was an Fortschritt gemacht. Ja, also, wir haben ein paar neue Leute mitbekommen, wir haben äh, so ein bisschen... Krimskrams gemacht, wir haben Spiele gespielt, aber wir haben auf jeden Fall echt viel verschiedene Leute einfach da, die auch immer wieder in den Chats unterwegs sind. Kevin hat auch schon gesagt, die Mittagschats laufen ganz gut. Um, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen äh, mittlerweile in einen kleinen Magic-Hype wieder reingedreht und Micha ist die ganze Zeit am Sim-Stream. Das ist so ein bisschen das, was da passiert. Ich übergebe mal so ein bisschen an den Head of Twitch. <lacht> ja, of Twitch. ja ich, ich, das Ding ist, so. ich wollte gerade
3: wollt mal gucken, ob ich irgendwo die AbonnentInnen sehen kann, um die auch vorzulesen. Das gibt mir Twitch nicht. Ich kann im Aktivitätsfeed hey? halt so mir nur die Abos angucken, aber das sind alle nur die, die in eine ich kann den Zeitraum nicht erweitern. Mhm. Also wir sind auf zehn auf Abos haben wir. Das ist, das ist gut. Das ist großes Danke. An dieser Stelle nenne ich jetzt einfach die Person, die ich hier sehen kann. Das ist einmal unser guter Freund ProGamer Tim. Einen herzlichen Applaus an dieser Stelle. Dann der der Alukai und der Lito. Auch extrem geile. Lito vor allem auch einfach schon seit sechs Monaten am Ababonnieren. Küssen. ist geiler Magga. Dann masse 111111111. eins gehen raus. Wahrscheinlich ist Marcel auch mit zwei Monaten am Start. Dann Gio auch liebe Grüße von dieser Stelle. Dann haben wir noch Pauls Pauls, der auch am Start ist. Und die restlichen kann ich leider nicht einsehen. Ansonsten werdet ihr an dieser Stelle natürlich auch genannt worden. Danke für euer Engagement. Und natürlich auch ähm, geht große Liebe raus an die ähm, mittlerweile weit über 200 FollowerInnen, die bei uns abhängen. Das ist ein großer Spaß. Und... Ähm, ich muss einfach sagen, ne? Ich, also ich, ich bin ja nur in den Mittagspausen mittlerweile aktiv. Alle anderen Sachen habe ich irgendwie so eingestellt, weil die sich in meinen restlichen Tagesablauf mit Sport und hast du nicht gesehen, alles nicht mehr so richtig einbinden lässt. Aber Mittagspausen, da bin ich am Start. Und äh, ist immer eine geile Crew und auch divers so, ne? Mal sind irgendwie zehn Leute, die da im Chat rumrandalieren, dann äh, mal wieder sehr intim, nur zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Das ist ein großer Spaß, aber auch das, was äh, Niklas auf die Beine stellt, äh, mit mit seinen Streams, äh, dann im Weltraum gemeinsam einfach zum äh, abhängen, ist richtig geil auch immer sehr sehr nette Leute im Chat unterwegs und bei Micha bei bei den Simstagen da ist immer komplettes Chaos aber alles sehr sehr liebe tolle Menschen da am Start das ist sehr sehr geil ich finde wir haben da äh, eine sehr nette Community aufgebaut ähm, und jeder und jede die da abhängt will einfach eine gute Zeit haben so und alle sind irgendwie lieb zueinander das ist so ein ganz anderer Internetdiskurs als ich ihn sonst irgendwo gesehen habe und ähm, das macht Spaß. Das macht richtig doll Spaß. Und nebenbei kann man noch ein bisschen zocken. Ist geil. Oder wie Deswegen, ich, der ähm, einfach wenn der nur
2: beobachtet, seine Freunde einfach sehen. <lacht> das das war meine einfach Fun eine Funktion in dem ganzen Game. Wir können abhängen, Leute. Kommt rum. Das ist das schön. Also Kommt komm, komm gerne
3: einfach bei Twitch vorbei. Ähm, die die Pläne dazu gibt es jeden Montagabend äh, auf Insta, wann wir wo was machen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch, falls ihr euch einfach nur fragt, wann streamt Micha wohl, einfach mal <lacht> auf... Äh, www.streammichaheute.de gehen und euch informieren, ob Mira denn heute streamt oder auch nicht. So, das,
0: ähm das ist bestimmt eine Seite, die wir noch ausbauen werden. Ansonsten, wenn ihr ähm, den Podcast hört und aber auch den Twitch-Stream abonniert oder zumindest folgt oder irgendwas damit tut, und wenn das jetzt hier irgendwie so zusammenpasst und ihr irgendwie das eine und das andere auch tut, dann sag doch mal Bescheid, ihr das, das macht, weil das interessiert mich tatsächlich ein bisschen. Wie, sind, wie schnell, überschneidet sich das Ganze überhaupt? Also was, was passiert da eigentlich in dem Fall? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ansonsten haben wir ähm, zumindest ja auf meinem äh, kleinen Aufnahmegerät haben wir jetzt die Zwei-Stunden-Marke gerissen. Das heißt, dass auf jeden Fall aber mindestens, ähm, glaube ich, eine halbe Stunde für die Steady-Leute da rauskommt im ähm, Vorgespräch. Und ähm, ja, ich würde wenn ihr nichts anderes mehr zu sagen habt, würde ich mal unsere outro ein bisschen einspielen und äh, einen Ausklang einleiten in dem Ganzen. Finden wir gut. Finden wir gut. Sprech dort,
1: meine Liebe. <lacht>
2: <lacht> Immer wieder schön eigentlich diese Musik zu hören, finde ich. Seid lieb Immer noch. Toll. Hört Kevins neue Single. Kommt nämlich jetzt erstmal längere Zeit. Nichts habe ich gehört.
3: Ja, Sonntag, äh, letzte Folge hyped. Ähm, so, Ach so. Also, jetzt, wenn, wenn ihr das hört. Ähm, war die letzte Folge hyped. War, war le aber die Kamera. Aber das Gute ist ja, also,
0: de, 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 das, das wird ja jetzt nicht einfach so verschwinden. Nee, nee, das ist ja das YouTube, ist, das kann das man selber nochmal machen, habe ich gehört. Ja, genau.
3: Ähm, ja YouTube ist für immer... Seht euch das rein, ist äh, geiles Scheiß.
0: Äh, ja.
2: <lacht> also, <m> <lacht> ähm,
0: ja. Ansonsten, Ansonsten hört ihr uns dann wieder nächsten Monat, wenn ihr einfach nur diesen Podcast hören möchtet. Aber es lohnt sich definitiv auch vielleicht mal eine Aufzeichnung oder sowas bei Twitch anzugucken. Um, es ist eigentlich immer irgendwie lustig. Irgendwas, irgendwas für euch wird immer dabei sein. Um, und ansonsten freue ich mich einfach weiterhin darauf. Ich hoffe, dass, dass es jetzt einfach mal so weitergeht und immer weiter so lustig bleibt. Keine Ahnung, was das nächste Thema sein wird, aber wir finden schon was, würde ich sagen. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich mache mir auch gar keine Sorgen.
3: Ja, ähm, Schön. Ciao. Ja. Tschüssi. Und Tschüss. das gibt Nord, einander. meine Liebe, stay hydrated. Hadi, ciao. Hadi, ciao. Hadi, ciao.
2: richtige March Simpson of Crack Sounds gemacht beim Outro. Fragt mich so ein
0: bisschen, als ich das, als, als würde ich, das, kann ich das von von Mira kann ich das als, als Outro Outro reinschneiden. Ich
2: hoffe.
1: Ja, gerne.
2: Und auch gerne okay, die dreieinhalb auch. Minuten Lacher davor nach Kevin's Röps Geschichte. Was einfach also, so schöne Abrundung des Statements war. Ja, nächsten Sonntag hyped, guckt euch das an, geiler Scheiß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> war gut, ja.
3: Das war einfach alles oh. nur noch egal, ey.
2: Ja.
1: Das, hat man, das hat man während des Röpsers gehört. So. Ja. Das, war, das hat das Ganze ausgemacht.
2: Ja, Mann
0: Ja, definitiv. Ja, war, war ähm, eine sehr äh, ruhige Folge, würde ich sagen. aber
1: Some say ruhig, was, was, uh, other man, people was? say Depressing.
0: Ich habe auch schon. Was, so was will man auch erwarten über von der von der Urlaubsfolge innerhalb von einer Pandemie?
1: Ja
2: und wahrscheinlich also ja. abgesehen davon auch die also was Kevin ja auch meinte so ne, wenn, wenn man sich das nochmal mal so äh, quasi in den Kopf dann reinhämmert was damals eigentlich war ich habe zu zu Micha zwischenzeitlich auch äh, geschrieben nicht gesagt ähm, das ist so ich irgendwie ich wahrscheinlich Glück hatte so weil ich davon nicht mehr so richtig getriggert würde wert beziehungsweise damit schon durch bin ähm, ansonsten hätte ich noch Vorschläge für die nächsten Episoden, nämlich Erziehung und Familie oder <lacht> oder Sorry, oder, oder Sucht und Depression. Das, das können wir auch noch machen.
0: Ja, es hört sich nach Spaß an.
3: Das sind, das sind auf jeden Fall auch mein, meine Top 5 Vorschläge für Folgen. Mit, um, ähm,
2: ich glaube ich glaub tatsächlich, es war nicht so richtig klar. Ähm, also, es war mir gar nicht so klar, dass natürlich das Thema Urlaub auch nicht das einfachste sein kann, weil man das natürlich ja. auch, also wie gesagt, ich habe das jetzt nicht verdrängt oder so. Ich bin mit den meisten Sachen durch, aber natürlich kann das viele Sachen wieder hervorrufen, äh, mit denen man sich einfach ewig nicht befasst hat, ne? Oder heute dann vielleicht aus einer anderen, aus einer anderen Perspektive tut so. Mhm. War glaube ich um, vorher ich nicht so bewusst.
3: Tatsächlich, ähm, also krieg, krieg von mir äh, sieben von zehn Jolly Jokerson ich fand das Thema stabil auch auch so was wir so getan haben aber irgendwie fehlte mir noch so ein so ein Kniff
0: so ein kleiner Kniff irgendwas und, und ja der der, du, du, Witz, der Witz war, war ja. glaube ich so ein bisschen weg oder oder die Dynamik vielleicht ich weiß
2: ja nicht. ich fand es auch so es hat so ein bisschen gedauert so das anrollen irgendwie ich weiß auch nicht ich kann noch nicht richtig sagen woran es lag aber es war so ein bisschen bisschen zäh
3: also Vorgespräch fand ich tatsächlich mhm. war war sehr klasse War, war ein sehr klasse Vorgespräch um, würde ich mir, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, direkt einfach auf Steady shoppen gehen. sage ich, sag, wie es ist. Um, Killer-Vorgespräch. Um, dann Völkchen war, war war gut, so das plätscherte so, das war so nett, aber irgendwie hat mir so ein kleines, ein kleines, ne, so ein ein,
2: ein Kleine Kniff, kleiner Kniff.
0: Aber das, was ich, was man sich aufschreiben kann, ähm, nochmal als Idee, diese, diese Geschichte mit ähm, Festivals und sowas, ne? Also, ähm, vielleicht sind halt irgendwie Micha und ich, also gut, Micha war auch auf Festivals, aber ich jetzt auch nicht so ich sehr. Werde Sache, die ich werde mit dir wieder das Thema mal machen Festivals. Will. Das stimmt.
3: Ich wollte es in der Folge nicht so direkt, aber es gibt davon ein Video im Internet, wo ich komplett alleine gelassen wurde, von allen. Von allen. Ja. Ja, ja, das war, auf, auf das war auch auf einem Festival, auf einem Es war Festival. auch auf einem Festival und <lacht> es ist also so mit mit Pascal setze ich mich gerne hin, schnacken wir schön zwei Stunden über 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 unsere schönsten Festivalerlebnisse <lacht> und was was für ein asoziales Stück Scheiße ich bin oder war und äh, bei Pascal kann ich mir das tatsächlich ganz schwer vorstellen, dass das da dass, dass so ekelhafte Geschichten passiert sind, sondern mehr so ja gemütlich Musik, bisschen Essen,
2: bisschen Trinken, nett, nett, ja, nett. Auf jeden so. Fall wahrscheinlich äh, also an an einer Hand abzuzählen, glaube ich. Also oh, ich war oh. auch mal jünger und auch mal ein bisschen dumm und so, aber wahrscheinlich lange nicht so wie du. <lacht> <lacht> no offense, lange, aber, lange nicht so jünger. No offense, aber Bro, komm, weiß nee, nee, ey. Wie, sagst wie, du ja, ja selber ja. sogar. <lacht> ja, ja, so ich
3: ich bin ich bin da tatsächlich ich ich deswegen spricht mir Tour aus aus dem Dingsong so so sehr aus aus der Seele, wenn er halt sagt so ähm er, er guckt sich sein altes sich an und weiß halt selber nicht, was er davon halten soll. Ja. So. ja. ja. I, I, I felt
2: that. I, I really felt that. Wo wir gerade bei Namen sind, ähm, kannst du noch deine Pflicht tun? Kevin?
3: Nein, was, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ach so. Was meinst du?
2: Okay, uns <lacht> okay. mir nur gerade aufgefallen. Ich
1: mal ähm, ist das ist das, das gerade Moment. Moment. Von einem lass ersten doch, lass einfach. von DSDS. Hieß der, an der erste Typ von DSDS? Nein. Der nee, nee, so der ist. war in der gleichen Staffel wie äh, da. Ja, ja. Vielleicht
0: sollten wir das erste Mal äh, in der Geschichte. Keine Ahnung. Wie heißt
1: denn
2: noch dieser eine Typ da? Hm, 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 der Große. Hm. Karl. Hm. Ach, ja, stimmt. Karl. ähm Wie heißt er noch? Ja, ich
1: weiß,
0: ich weiß auch nicht, nicht. gerade.
3: Jedenfalls haben Alex und ich geplant, dass <lacht> wir ähm, Ende, Ende Mai mit dem äh, Motorrad auf Reisen gehen. Und ähm, auch da wieder bei dem bei dem Packgeschichten. Deswegen habe ich es da nicht erzählt. Ich wollte es einfach eine Folge jetzt durchziehen. So, um euch alle zu befrieden. Aber ihr wollt es ja einfach. Also, wir werden Ende Mai mit dem Motorrad durch die Lande ziehen. Und ich habe jetzt gelernt zum Packen für so eine Motorradtour einfach eine, äh, zwei Boxershorts, zwei T-Shirts. Und zwar, nee, pass auf, ist ganz easy. Wenden. Du, nein. <lacht> Boah, du ich glaubst, drück <lacht> Dreckstück. <lacht> Du nimmst die und und holst dir die aus äh, Bambus zum Beispiel, weil die sind schon mal nicht so Geruchs... Oh, aus ähm, Bambus? Was?
0: Ich stelle mir ganz so zwei Bambusrohbe
3: <lacht> Nein, aus Bambusfasern hergestellt, weil die nehmen Gerüche nicht so krass an. Und dann hast du halt ein ein paar T-Shirt-Boxershorts für den ganzen Tag fahren. Das kannst du dann abends in, in der Herberge oder wo du pennst eben schnell waschen und aufhängen. Bambus trocknet auch voll schnell. Und dann hast du halt ein paar, womit du abends dann halt weggehen kannst. Halt irgendwie nochmal ein Eis essen oder zu Abend irgendwas, was man halt abends so macht. So, keine Ahnung. Und
0: Nur in Boxershorts, ja. So,
3: und die drüber drüberklammern. Du hast ja eh den ganzen Tag Kombi an. Ja. Und dann hast du halt noch ein eine Jeans. Und weil der Sommer ist, brauchst du nur ein T-Shirt so. Und fertig ist so. Mehr brauchst du nicht einpacken. Ist großartig. Ich werde ja, es genauso ich werde auch jemanden
0: kennengelernt. Ich hatte in Asien auch jemanden kennengelernt, der einfach ich glaube, der hatte drei T-Shirts dabei. Aber halt auch so schnell trockene Teile.
3: Schreibt ihr eigentlich miteinander oder schreibt ihr mit anderen?
2: Nee, ich habe versucht einen Mann aus Holz zu finden und ich wollte einen Meme machen. Ein, ein Mann aus Holz? Ach so wegen Bambus. Ja. ja.
3: Okay. <lacht> I really that. Ja, ähm, ja gut. Micha, wie, wie viele Jolly Jokerson kriegt diese äh, Reisefolge von dir?
1: Ähm... Um Sieben von zehn Depressionen.
3: Nice. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob eine hohe Zahl besser ist.
1: Besser ist immer mehr.
3: <lacht> Neu ist immer besser. Ja. Und Niklas? Wie, wie viel?
0: Ja, ich würde mich da, glaube ich, anschließen. Das sind so sieben von zehn Plumpslöchern. Plumpsklos.
3: Judo rollen gegen Natur. jutsu -Gürtels. Aber Jude und Jujutsu sind schon zwei komplett verschiedene ja. Sachen, ne? Ja, ja, definitiv. Okay, Bei
1: Jujutsu macht man so mit Flüchen und so. Das kann ich aus der Anime, aus dem Anime Jujutsu kaisen. Da macht man auch ganz viel mit Flüchen. Und ich glaube, Niklas war mal äh, Sorcerer und hat mal ein bisschen Flüche gemacht und Sachen exorziert, Dämonen exorziert.
2: Und vor allem hat Niklas nicht das Normale gelernt, sondern das Euthen, ne? Das ist nochmal eine Stufe genau. härter. Euthen, Achim, 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 Achim.
1: Alter, du bist ja eine lebende Waffe. <lacht>
2: Ja, schläft auf Guck dem Boden. Die Achim Ajihitsu. Ja. Scheiße. <lacht> <Ja, ist lacht> ja. ja. ja.
1: Musst Aber du dir bissen? rückwärts Achim heißt?
3: Das ist ja, durchaus krank. richtig. Das ist Achim, <lacht> Achim. Ja. Oh Mann. Ich gebe 6 von 10. Ja.
2: Warum? 6 von 10 Einfach nur, weil du anders sein willst. Lehrer? Nein, einfach 6 von 10 würden. Nee, ich fand so, ich glaube, da geht noch was. Sieben von zehn finde ich Bauchgefühl zu hoch. Vielleicht spreche ich auch nur von mir selbst. Ich werde es niemals auflösen. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. hab euch lieb.
3: Ja, ähm, und damit wünschen ja wir bisschen Luft noch nach euch oben. allen auf jeden Fall äh, ein ein schönes Restleben bis zur nächsten Folge. Das war das gefährliche Halbwissen für dieses Mal. Schaltet euch das nächste Mal wieder ein, wenn wir über witzige Themen sprechen. Seid lieb zueinander.
0: Hatte, ciao.
1: Ciao, i. Bremenort, meine Liebe.
0: Ciao, verkauft